0: 呃， 今天可能也就没有什么 PPT 了， 当然我不知道三位有没有 啊， 如果有也可以分享。那我这边是没有什 么， 就是 呃， 我会先先请这个三位嘉 宾， 就是先各自做一个自我介绍。然后 呢， 这个自我介绍做完了之后 呢， 我这边就会有些相应的问题去提出来。那么我觉得可能在座的各位听众到时候有什么问 题， 也可 以， 不管是你发在你这个 chat 里面 啊， 或者说举手 啊， 然后来提 问， 我觉得也都可以啊。我们这个活动一向都是。呃，比较开放，比较随意的啊，所以大家也不要特别紧张或者是怎么样。行，那接下来就先请这个 Jennifer 做介绍，好吧？然后第二个是啊 Kevin、呃、这边，最后是 Simon 这边。好，有请
1: 。好，谢谢 Brian。嗯。对我刚刚也有跟 Brian 聊，就是我是大概19年开始参加，嗯，就是 Star for Chinese 这个这个俱乐部的，然后也非常敬佩 Brian， 已经做了将近四年多，快五年了，就一点点把这个社区，然后越来越建立的越来越壮大，然后也非常有幸成为其中的一员，有时候跟大家一起分享一下自己的一些心得呀，然后不断的跟周围优秀的人一起学习，然后我我自己是就是。嗯、um, ，大家中文名字叫艾珍啊，英文名字可以叫我 Jennifer 啊。然后我是一八年大概成立的 AI Analytics， 就当时是起源于一个笑话，因为我的 last name 就真的是叫 AI， 所以然后我刚好又是学这个专业的，然后啊，慢慢的就是觉得嗯，这可以是一个就是啊长期奋斗的一个方向，然后就开始嗯。啊就是啊，比较正式的来服务于就是啊，其他的一些企业。就现在我们公司，也就是主攻一些像数据科学啊、啊商业及管理分析啊，然后机器学习，包括一部分的人工智能的一些一些项目，也主要是为啊其他的一些企业啊去解决问题，然后帮助他们更好的更好的赋能企业吧，嗯、然后呃为企业的增长提供一些呃助力。对，嗯，这就是我这边比较，啊、呃，比较简单的介绍，然后把更多的时间留给其他就是优秀的嘉宾吧
2: 。行，那下面就轮到我啊，嗨，大家好，我叫啊 Kevin， 啊中文名叫植俊纪，然后呢，啊也是差不多同一时间，呃一九年什么时候忘了年初吧，然后来了一次那个 Startup of Chinese 的活动，认识了 Brian 以后。呃，就觉得不错，这个社区的氛围，所以啊、呃，现在呃，不然想想搞活动，我想支持一下。呃，说创业什么的，这个就我感感觉好像很多光环一样，其实没有，就是跟朋友一起合伙合伙做一些小项目之类的。对，呃，我个人是是做那种啊，呃，就是我是学 computer science 在 U T 毕业以后啊、呃，一直在从事做工程师、软件工程相关的东西。呃，在好几家 startup 也做过，然后呢，自己跟一个朋友，就是刚刚所说的，一一起合伙搞了一个小项目，呃，主要做的是一个在帮，也是帮企业，呃，做一些数据那种科学平台的一些一些搭建，一个解决方案，是一个非常细分的一个小领域，呃，有有兴趣的可以大家可以聊一聊，然后呢，呃。这个是我的 side project 啊。现在我最近加入了一家叫叫 Y Combinator 啊，投资的一家初创公司，也不算初创了嘛，现在叫快第五轮融资了啊，名字叫做 g a s t o 我进去没多久啊，现在是对，就做一个 tech lead 这样的角色。然后对啊，在投资啊，或者是那个 startup 做了好几年以后，也有一些新的想跟大家呃可以聊一聊。对，大概是这样。
3: 嗯，那我就直接开玩笑了，谢谢，谢谢 Kevin， 还有 Jennifer， 我听着你们的这个经历，我都觉得特别的特别的兴奋，特别想要去跟你们呃交流啊、呃。然后大家好，我我叫 Simon， 然后这个大家过年好啊，呃，这个我我参加 Brand 的这个呃 Startup for Chinese 好像是从很很早期就开始参与了，呃，一起看着这一个社区不断的壮大。然后也也有幸，这个呃参与到了其中嘛。就我觉得，在这个氛围里面去去做创业也好，去做自己的事业也好，呃，也是比较有一个动力，更加愿意去把一些经验去跟大家分享。但其实我觉得，整一个社区里面，不光是我们今天参加的这两位 speaker， 然后还有其他的一些参与者，还还有其他很多优秀的创业者，在这个社区里面，我觉得是都值得我去学习的一个地方。嗯、um, ，然后我自己的一个个人经历的话，呃，我已经从事了十年的产品经理这么一个角色了，有做过 BA， 然后有做过 PM，、呃、基本上都是在企业内部去做<咳>数字化的这种转型项目。嗯，那因为这个自己之前的一些经历也回过国去参加工作，所以算是加拿大和中国两边都有过工作经验的。嗯，然后这个一直从事的就是这个。数字数字化转型的这方面嘛，所以很自然的在创业的时候就想到了要去做企业服务。那企业的服务就会包括了他们的一些解决方案，以及以及是一些 IT 方面的咨询。嗯，老本行嘛。呃，我记得两年前的时候就也参加过一次呃 Startup for Chinese 的这个时候的这个分享。然后那个时候简单的讲了一 下， 哎， 我们我们这个团队是做什么样的事 情， 然后是怎么样起来 的， 然后感觉在今天再去跟大家分 享， 好像是一个里程碑一样。那我记得当时我我说过的一句话就 是， 呃， 就就不管什么样的事情 ，just just do it， 因为 嗯， 就不知道会遇到一些什么样的事 情， 然后 呃， 这这过程之中有一些什么样的未知 数， 都是你只有做了才知道 的， 所以嗯。有一些有一点点的小故事，今天也可以跟大家分享吧。嗯，对， okay, 我还没有说到我这个做的是什么东西， okay, 但可能一会儿慢慢的就就就再介绍吧。嗯
0: ，好，好，好，那个行，那我们就接下来就就这个逆序啊，我们就先从呃萨米这边开始，然后是这个 Kevin， 然后最后是 Jennifer， 就是我这边会提一些问题，然后第一个问题就是说，就是你当初选择这个创业这件事情啊，是什么样的一个？呃，触发点或者是什么样的事情给了你这样的一个勇气吧？那我觉得其实要迈出这一步，其实对于很多人来讲还是比较难的、啊、特别是在这边来讲，你可能嗯找一个，因为特别是我们这些做技术做 IT 的，找一个薪资不错的工工作，应该是还是比较容易的一件事情，是吧？你可以不需要去像创业这样搞得每天这个压力那么大，然后工作时间那么长，对不对啊？所以我就想问这一点，就是什么样的事情，或者说什么样的呃勇气，什么样的事情让你有勇气去做这个？呃，选
3: 择创业这条路，对。那那我先说，对对
4: 对
3: ，就是、嗯，官话官话就是呃不愿意留在自己的一个舒适区里面，就是愿意折腾嘛。但但其实实际上的一个情况就是在当时选择创业的时候，很实际的一个问题就是还是没有一个没有一个家庭的压力，就是没有经济上面的一个很大的一个压力。所以我决定走出这一步，主要也是因为觉得。在加拿大这边的一个工作环境，呃，会跟国内有很大的不一样，然后也会因为看着整一个社会、整一个自己的朋友圈子里面嘛，有很多的朋友在做了很多的事情，然后我也觉得是可以做更多的事情，也就是就是觉得自己还有很多的。能力没有发挥出来，然后受于工作岗位的一个限制。当然，我也可以选择另外的一条路，就是去找另外的一个公司，参加另外的一个平台。所以，其实在创业之前也参加过其他的一些呃面试，一些公司的面试，但就可能没有找到一个特别契合的。那就像我刚开始一直一一直说的，就我也不知道在创业的这个路上会遇到什么，而且，嗯，做着自己愿意去做的事，就是。比较熟悉的一些事情，嗯，会是一个比较好的切入点。所以一开始我是选择了，嗯，这个咨询的行业。然后另外一个原因，嗯，也是其实就是发自于私心，因为可能我们移民来说，有很大部分的移民家庭，就是父母这方面都是在国内的。然后我是愿意去做更多的努力去。把、啊、这一个桥梁，至少让我未来可能十年或者二十年的时候有更多的这个自由的空间，然后这中呃中加两边多跑一跑，然后呃因为国内的发展也是比较的迅猛，那比切合一个自己自己实际的一个经历来说，可能有这样的一些机会能能去发现的话，也就只有自己去去在这个市场里面多跑一跑，然后看看有没有什么样的嗯这个这个时机可以让。中加两边的一个交流，然后通过自己的一些能力把它给给做起来。所以一开始我选择的是在跨境的这个这个线路上，那跨境上面就会有一些跨境的电商啊，所以我们也是从跨境电商这个方向去切入市场的。都都都没有什么特别大的那种大的那种宏伟目标。
2: OK， 那接下来是 Kevin 这边，嗯，行，那我可以说说我，那么呃，很类似哈，就跟呃 Simon 的那个当时想法，不是说什么勇气吧，就是一种呃，爱折腾，<笑>呃，或者说说的稍微好听一点，就不甘心，就因为我在呃刚刚毕业以后出来，也在 startup 做了一两个，就两个 startup 做了之后，嗯、呃，就发现就学了好多东西，然后。呃，经历了很多，就是这种小公司，呃的发展啊，怎么去做，对吧？然后呢，呃，就会积累一些，就是那种想法，说，哎，这东西其实我自己做也说不定可以呢，对吧？这个就一直有这么一个想法，然后就一直等机会，然后后面就结识了一个我现在创业伙伴，然后呢，我们都不是说，嗯、呃，冒特别大的风险，我们不是全职创业，都是利用兼职的时间去做，对吧？然后，呃，就。然后我们也知道，就说我们没有选择最最就是那种最最勇敢的方法，呵呵呃，都是呃自己先在外面做自己的那个、呃、像咨询，像他们一样，我做了两年多的咨询，呃呃去呃就是获得一些收入，然后去养的这个项目怎么样？呃，总来说就是所谓的勇气，为什么就来源于一种呃自己想做一些属于自己的东西，对吧？然后啊、呃、自己感觉良好的东西。对，就
4: 出这么一个出发点。OK， 嗯、呃，那接下来是啊、呃、，Jennifer， 嗯
1: ，嗯、呃、啊，那我分享一下。就我很赞同刚刚就是 Simon 和 Kevin 的一些观点，因为 Simon 也提到了就是一个长期主义嘛，我觉得这个也是跟我的当时的一个初衷是，就是一个一个观念是吻合的。我觉得其实创业想法本身其实是不需要勇气的，它就是你平时你每天你的各种各种思绪的，就是思绪飞扬，它它会产生不同的 idea。这个 idea 本身是不需要勇气的，但是如果辞职创业 all in 是需要勇气的、呃，然后。嗯，确实走出这一步，比如说已经有了一个稳定工作，然后走出这一步其实是需要一定的勇气的。如果有了家庭，有了房贷、车贷，很多经济的压力的话，其实确实是应该，嗯，实实际的考量一下。嗯，然后我自己可能就是也，嗯，这这方面啊、呃、的压力不是不算是特别大。然后，嗯、呃，我我自己是其实有问我自己几个问题，比如说我到底想成为一个什么样的人？然后我我的大概个人的就是，嗯、呃，人生中长期的人生目标是什么样的？我希望我的职业，嗯、呃，规划和我的就是个人的成长轨迹尽可能的吻合，啊、呃，这样的话呢，就是让他尽可能的匹配，才能，嗯、呃，更多的去感受到呃成长的这样一个动力嘛。然后，嗯、呃。我非常赞成刚三门说的一个长期主义。我决定啊、呃、研究这个方向，也是因为基于我自己的过去的一些教育的背景，包括我的工作经验，然后我觉得这个方向是我可以为之奋斗十年甚至二十年的，所以这个也嗯、呃、增加了我的一个决心吧。然后另外，就像啊、呃、Kevin 说的，就是嗯呃寻找一个属属于自己的东西吧。然后我觉得啊、呃、那在。人生当中，如果能有一个呃，就是打造一个呃，属于自己的有自己 ownership 的，然后把它不断的去积累壮大啊、呃，这是一个非常就是有意义的事情， um, 所呃，我我给大家的建议就是，如果说、嗯，还在犹豫不决，然后毕竟这是一个很重要的一步，可以做一些 SWOT 分析，就是啊，比如说你在职或者是啊、呃、辞职创业，然后具体有哪些优势、劣势、机会和和就是啊呃不同的，你做一个 SWOT 分析，然后看看啊具体你能够啊最最佳的一个方案是什么，嗯。对，然后还有一点就是像啊、呃，我想补充，像 Kevin 刚刚说的，他是兼职做了一些啊、呃、一些他的一个小的 project 啊，然后也能产产生一些收入。我之前是18年成立了这个公司，然后到了去年是全子啊、呃、开始做这件事情，我也尝试过就兼职啊、呃、来发展这个公司，但是其实实际上不是特别的理想，因为啊、呃、首先可能有一个。Um, conflict of interest. 我是之前是在银行或者咨询公司做。然后，如果是相似的客户，比如说银行，你去服务 fintech 公司，可能会引起一些管理层的一些，嗯、就是呃，就不不太好的一些影响。另外，也是对于 marketing 上面会有一些影响，因为毕竟是一个全职的。啊、呃，员工，然后你不可能说就是非常的很积极的去做 marketing， 然后在客户寻找就和客户积累这方面是有劣势的，嗯，就就感觉像是偷偷摸摸的做，然后其实，嗯，呃，它的这个效果可能会会慢一些，对，这这是我自己的一些体验
4: 。我这边想追一下那个呃 k e 和 Seven 啊，
0: 就有一个问题就是。就你们两位都提到，你们一开始可能是先通过一些做这种类似于咨询这样的一些事情去，去呃产生一些收入嘛。那么我问这个问题，我不知道合不合适啊，就是想问一下，这个咨询这个你们以提供咨询服务这个是收费方式怎么收呢？是按项目来收吗？还是说是按时间来收呢？那个 Kevin 可以先讲
2: 啊。哦，我是呃按时间来收。<笑>其实就像一个那种，因因为我的那个呃，目前面那个一个大的客户呢，是我一一个美国朋友的那个公司，然后呢，呃，就是通过一定的人脉获得了这个机会。所谓的那个咨询呢，其实就是呃，说白了就是他把一些美国客户的一些外包的一些项目，他呢拿到给我们，就是我自己做这样，然后呃。你也知道，美国其实他们劳工其实挺紧缺的，所以劳工就是在技术上其实很难招人。然后呢，呃，加拿大的那个就收费相对于他本土来说可以收便宜一点点。那么呢，这我们就有这个价格优势，这样。但做的东西质量是一样的、呃，是这么一个情况
3: 。嗯，其实其实咨询方面有很多方面的咨询，我我相信 Kevin 应该也是做技术咨询的吧？那所以说。呃，我我这边接的项目可能会是一个整体的解决方案，就是当客户从零开始，他在创业的路上有一些什么样的想法，然后在这个想法上面需要怎么样去完善，这个事情是我可以帮他们去做的。所以我们团队更更更核心的一点就是，对于任何的项目在你开始的时候，对于任何的项目都有一个从零到一可以帮助客户建起来的一个过程。然后一开始为什么选择这样的一个方式，是因为。只要是 IT 的项目，其实大家如果做过这种公司里面或者是外面的这种 IT 项目的话，如果说客户希望能让他的事业不断的壮大的话，他的一个数字化的团队以及数字化的运营策略这方面，他是永远少不了的。那所以说，在这个方面，就是咨询其实只是一个切入的点，呃，我们用的是自己的知识和专业程度去换取客户的一个信任嘛。那能够陪着客户去成长。这个也对我们的团队会有一个一个帮助，相当于就是一个一个接水的一个服务。那呃，我们其实在一开始的时候，在确定做这件事情，然后我和我和我的合伙人都有商量过一个有更长远的一个想法，也是希望能够通过一个咨询，然后通过服务去接触到更多的客户。那不走向市场，永远都不知道客户在哪里。就我们也有过一些呃产品的尝试，但我们在去做产品的尝试的时候，首要的一个问题就主要就是问我们自己：我们的客户是谁？我们要去哪里找客户？你只有接触到了这些客户，才能知道你的产品最终服务哪一些客户，谁会为你的产品去买单。所以，呃，我觉得咨询会是一个很好的一个切入点，然后以一个整包的一个形式去去。呃，收费，然后客户也比较能接受
0: ，啊。OK， 我们这个第一个问题就是关于这个创业初期啊，包括怎么样去迈出创业这第一步的这个，呃，这样的一个问题。那么我想问一下，就是现在我们这个，啊、呃，整个这个会议室里有二十一个人啊，有没有人对这些方面、呃、有问题想要问？有问题可以敲在 chat 里面，或者是举手都可以啊。如果没有，我们就继续往下进行。倒计时啊
4: ，五四三二一 ，OK， 那就，啊，就是
5: ，Hi Brian， 哎、嗯，哈，我是 David， 哎、嗯，你好，哈哈，好久不见，确实是啊，那、嗯、大家过年好，呃，我先不自我介绍，我就直接提问题吧、嗯。我因为我看那个。其实啊，对我，因为有一期嘛，我也是在那个，也是承蒙那个 Brian 和 f a n n y 帮助，我们在那个五幺的那个当时那个大厅里头，我们做过一次 in person 的那个大、嗯、的也是分享。然后呢，我有有问题啊，就是因为尤其我看大家啊、呃，这次有三呃那个三个嘉宾的这个背景啊，我觉得啊、哦，基本上都是 AI 或者是或者是 data science 那个那个方向的。因为我自己也是做这个、这个这个那、这个这个领域的嘛，所以我在想问啊，就是其实。我感觉就是 AI 落地其实蛮不容易的，尤其产品化，对吧？所以也大家更多是从那个咨询啊、数字挖、数字深分析挖掘这么角度来做，我觉得那个我是蛮理解的。所以，我其实我还我还是蛮想呃能探讨一下就是，就说 AI 这块的话啊、呃，怎么去落地有产品产品化这块。所以的话也是挺想那个和三个三位嘉宾来那个。沟通上，一呃，对，顺便是,是,是我我自己也是来做，也我们也是做那个 AI 的，对，我们现在是和那个就是和我们的要落地的话呢，我们是落在那个 IOT， 就 AI 加 IOT 那块，就是有有 sensor 要部署在真正的那个，我们偏向于那个 critical 的场景来来部署，对，但这些里面这样的话也是，因为我们发发现做的，它我们说是做 AI 的，但是发现百分之八八十多的那个。的经历都是在做非爱的东西，因为你要是获取数据，数据不会天上蹦下来的，别人的饭直接给你，他也不会给你真真的是核心，而且你就会处在一个比较尴尬的境地，因为你没有自己的数据嘛，对吧？你去那个在在上面去建模什么的话，其实都是，呃，其实都是因为要不然都是人家自己做了，和那是属于人家的核心嘛，要不然。呃，包给你做的话，也是一小块，而且也不会说是你的模型啊里头都会有一些问题，就是就是产品化的问题嘛。所以呢，就是我我反正周边周围这个，无论是国内还是加拿大这边，其真正还有美国，就是真正 AI 纯 AI 公司还是能做起来的还是不太多嘛，就除非就是最原来的语音啊，呃这些识别上面的语言文字识别这块。呃，比较多一点，但是真正其他的往工业上走的还是不太容易的。所以呢，我在想，着说，因为我们那个话，就是为没办法，要花大量时间去采集数据，真的是得有硬件，得有最基础的这些系统去去放到那儿去，然后从最后一米去采集了大量的数据上来以后，我们才能有机会去做在在它基础上再去做预测分分析，甚至预测，甚至决辅助决,决,决策这一类的。所以呢，我就想也想问那个三位那个嘉宾，就是说。啊、uh, ，就在产品化这块有没有好的经验？尤其跟跟，就我我在这三位在讲之前，我当时呀、哎、一直特别想知道，哇，这个咱们做做 AI 这个这个、块的这个这个同行们，尤其尤其是咱们同胞们是怎么把这个产品化的？所以呢，我想就是我的主要问题，就 AI 的产品化，不只是说是呃外包啊，就是或者咨询啊，就这也我这个也没有问题啊，这个但是就是就就我觉得更怎么能把它一个做成一个对外提供的一个。不按小时收费，对吧？是按照一个我们产品收费。我们说，你比如说刚才那个三三们说，那么呃，我们比如说按照那个有有一一套整体方案嘛。其实我也比较好奇，就是说想想探讨，就是说你比如说这这这是什么形式，对吧？怎么去给客户去？难道是不是呃根据他的需要去给他开开发一些相应的有一有一个一一整套项目中的中的一部分，还是说是对吧？是某一个把它怎么把它产品化？所以这这,这就是我的一个问题吧。谢谢啊，我说的比较长
0: 。我们还从那个 Jennifer 开始吧。我们这个因为，呃，嗯，嗯，可能回答简短一点，好吧？我们大概两一两分钟就回答一下这个问题，因为后面我这边还有其他的一些东西啊
1: 。可以，我觉得，嗯、呃，待会儿可能，嗯、呃、，Kevin 和 Simon 也有很多要补充的，就简单的说一下，因为，啊、呃，我觉得可能你的行业不一样，他可能产品化，嗯、呃，就是。AI 它所产生的价值和你设计的方案可能是完全不一样的。比如说，在我们做很多 FinTech 和就是 eCommerce 这个这些客户，我们会根据客户他的他的具体的需求给他设计一个，比如说。ML AI 的一个，嗯，就是 real-time decision engine。我们也可以把它叫做是一个 AI 的产品。然后，那么这个产品是给客户他，他比如说我给他建在他的 AWS Cloud 上面。然后我们会就是从头就 from end to end 去给他 design 这个整个 architecture 是什么，然后怎么样去做它的模型，怎么训练模型，然后到 production 到，呃 ，go live。然后，啊、呃，这是比比如说是在 financial services 里面的一些就是产品。啊、呃，您刚刚就是呃 ，David， 你刚刚讲到像。嗯、um, ，IOT 这种嗯、呃、产业化里面的 AI 的产品，我觉得，嗯，可能先要就是，比如说，先要、呃、弄清跟就是。啊、呃，最好是跟客户协商啊、呃，在整个这个就是 value chain 里面啊、呃，你们需要承担的是哪一部分啊、呃？你刚,刚有提到 data connection， 这个是很庞大的一个部分。那么，呃，如果说客户可以他，他呃比较便于能收集这个信息的话，你们可以比如说就做嗯、呃、AI model training 这一部分的，那就是对对你们这边一些资源的需求什么就会就会减轻很多。然后我觉得这整个一个 process 是双方或者三方或者很多方是一起去啊、呃，就是商。然后最后达到一个最佳的一个一个效果，然后再有你刚刚有提到一个问题，就是说数据收集量会影响到它最后的 AI 的一个效果。然后其实，在业界有很多的研究，比如说啊、呃、，train without data， 就是很多比如说 NLP 啊这些 model， 它是 data 很少的情况下，它也有一些解决的方案。然后这这一部分可能要花很多的 R R&D 的啊、呃、这这些精力和资源在上面，就是比如说更多的 data scientist s 去研究。在数据量比较少的情况下，怎么去最大化它的一个 model performance？ 然后这这方面其实是呃，可以有一定的改进的空间的。对。然后我还是觉得就是说，嗯嗯，要要看具体的产呃，就是行业是什么，然后啊、呃，这个 application 是怎样，然后能啊、呃，才能设出设置出一个比较符合客户需求的一个产品。然后现在像 financial services， 它有很多是呃 subscription base 的一些呃产品模模型，就是不是说按时间收费，它是啊。呃你比如说一个 transaction 啊，比如说一分钱一个 transaction， 两分钱啊，呃，但是像一些 fintech 啊 financial services， 它的 transaction 很大，就是几百万啊 b i n l i o n 啊，就是计计数的。所以，呃，一些公司它把它做成一个自己的产品，然后自己去 maintain 和 own 它的这个 platform， 其实啊，每个月、每年它这样啊，就是、呃、收费其实还是非常可观的。对，然后把时间留给凯文和 Simon。
4: 行，我那我
2: 说说我的理解吧。然后呢，呃，我觉得 AI 这个名词就非常的呃，就是说不不准确呵呵，我是这么想的。因为每个行业对这个的理解，对那个进度条是不一样的。所以 AI， 你说自然语言处理也可以算是 AI 处理，对吧？然后你说那些图形训图像的那些识别啊，图片的处理啊，也可以说是 AI， 对吧？也可以用一些那种算法，然后现在什么那种真正那种什么下落地的什么那种 Deep Mind 啊，或者是或者最近出的那种呃，就是用那种呃人工智能学习算法去写代码的，产生代码的这种那种细分领域也可以算是 AI。然后呢，我我跟那个 David 遇到的可能是同类似的问题，就说因为每个行业就是整个行业里面细分的很多领域的那个进度是不一样的。你像可能在刚刚说的 engineer 所说的那种，呃，电商领域，对吧？那种呃，分析每个 transaction 的那些数据，其实已经那数据的那个呃 readiness， 就说它已经可是否可用的那个程度，跟什么电信啊、银行啊那些的那种数据的那种呃基础架构那些可用性，是不是立即就可以用得到？它每个进度条都是不一样的，甚至像你刚刚所说的那 I O T 那种，你可能那种数据度还没有处理得来，那么。你要真正的去落地的时候，你可能要解决的第一步是先拿到数据，对吧？可能在数据上跑你的机器学习算法，那是很后面的。那最核心的问题，可能是在你的那个数据科学、数据数据工程这一块的那些方案还没有成熟，对吧？然后呢，呃，这块我也遇到过，就说，呃，像我我跟我 partner 在的那个呃领域呢，是在一些。大的那种电信啊，或者是银行里面有一些数据分析的那些东西，那么他们没有 AI 所谓的数据科学之前，他们用的就是人工，对吧？这种去他 h i r 一个 consultant 或者是一个 data analyst 去拿一些处理一些数据，然后手动的去分析。那么呃，加了这个 AI 这个名词以后呢，其实他们的理解呢，其实就是一定的像自动化，对吧？把一些原来人手用的东西把它自动化了。然后呢？但是要达到这个效果呢，呃，其实要还有很长的路要走。然后我们所做的那个切入点呢，是我们自己不是做算法的，那我们是帮他解决。首首先，我们是建立一个像专家系统一样的东西，帮你的数据先收集起来，建了模型以后，然后呢，整体的给你一个数据的方案。然后我提供把你数据收集起来，对吧？这样模型，然后提供个 API， 然后你的数据科学家可以去调用我们的 API。拿到数据，在上面再跑算法。我是先解决了前面这一部分的那个数据收集的这一块，呃呃的的问题再说。当然，这说因为每个细分领域不一样，每个领域的进度条不一样。在我们的领域，这是首先的第一步。连整个行业里面标准化的一个数据格式啊，或者 API 都没有解决之前，很难去谈的那些呃呃像机器学习算法这一类。没错，对。
3: 所以这是我的一个理解。那那我也稍微分分享一下我的一个见解。我看 b e n 也在这个对话框里面提到了，其实这个问题不光是 AI 的行业，任何的一个呃、嗯、做做咨询行业的，可能都会遇到这样的一些需求。呃，其实我的接下来的这个分享，可能就是总结了一下 Jennifer 和 Kevin 的一个一个见解。嗯，基本上就是得了解我们的客户，因为我们接触过的一些客户，一上来就是有有有这种客户说，哎，我有一个创业的一个想法，我要去做平台，我要去做这个 AI 的部署，然后我要达到一个什么样的目的，然后一二三，然后我要上市了。但嗯，最终还是要考虑到这一个项目或者对于这一个客户，他有没有这样的数字化的 readiness， 就是他有没有到达那一步。呃，我们经常在做数字化转型的时候，不是也有呃好几个阶段嘛？比如说，如果这个客户他已经有一定的数据基础了，他已经有一个 transaction 的系统在在跑着了，帮助他们的业务已经在收集这些数据了，那他可能一年会花个几百万，有这个预算放在那去投入到 AI 的，那可能这个算法会这个这个模式的规模的客户对于。嗯 ，AI 的算法它是有一定的追求，也有一定的标准的。那但是我们就是如果说一开始，呃，所面对的客户是中小型的这种客户，他们所需要去增长，他们所需要去去创立、建立他们的第一步的话，可能更加关键的就是落实到怎么样帮他走到，就先做成第一步，先把平台基础给搭建起来。嗯，所以刚才其实。Jennifer 和 Kevin 所说的就是要根据客户的一个具体需求落实到我们的数字化的规划上面来。那我们团队的一个做法呢，就是小步快跑，就用的现在有，因为我们是希望能够陪伴客户长期这样走下去的，所以呃，每一个小小的 deliver 对客户来说都是对我们团队的一个认可，对我们交付的一个认可，不管这个交付是不是。最终，他 AI 所要的那一个产品，但是至少它的基础和平台，我们是可以给它搭建起来了，这样才能有后续的数字化或者是上市的那些故事可言。不知道这样有没有？也就是一些分享，对。
2: 对，然后我我再补充一个哈，刚我看到呃 ，Danny 在那个地方说呃，怎么进行产品化这块，我们。其实现在遇到这个问题，呃，很难，特别是像某些领域，它是已经就比较，呃，就是按照做项目的思维去去做的话呢，就是你是从项目的，就是前前面就刚刚说的，他、呃、把 AI 说成数据，其实就是数据分析那个行业已经习惯了把它外包给别人，当做这个项目做完就老事了事儿，做完就事了事那种，然后你想把它进行一个产品化的，呃，这么一个过程，其实挺难。因为你要，呃，为什么他们喜欢就说之前这么呃，就就说比较喜欢做外包呢？因为一次性就两事儿。然后呢，你可以要求一个那个咨询师也好，那种外包的那些承接人也好，做专门做一个为这家公司定制的那些解决方案。然后这个解决方案是没有办法能够迁移到其他的那个公司的，甚至迁移到用到另外一个部门都不可能的那一种呵呵这个情况。所以呃。如果你是从这方面去挖掘的话呢，我们的切入点就是寻找那些共同的一些共通的难点。然后正好我的 partner 在在那个细分领域呢，他好多十几年、二十年的那个经验，所以他熟悉，就是说无论每家公司其实，呃、他们都有一个类似的共同的痛点。那么你要找到共同的痛点，把它抽象出来，然后做成一个核心产品。就是、说我的产品可能就不能就解决这个核心的一个小点。那么呢，可能你剩下的其他一些说啊，我要，呃，为这个那个那个公司定制的流程呢，不那么符合，呃，那我们必须得做取舍，不能百分之百的能够满足这个客户、呃，他提出的需求，但是呢，我能解决他最核心的那个最大的痛点，同时呢，这个痛点也是整个行业里面所共有的，那么呃，这是。我们目前对的一个理解，当然这个非常非常，就是说这是一个非常出力度的一个一个呃一个概括哈。具体的这像,像每一个每一个产品的功能是否要加入到，是否作为一个核心产品功能加入进去，这个是是一个细活就是说非常要很多的经验才能够能够知道说，呃，你开发这个核核心加入到核心产品里面，它所需要的那个、呃、成本跟你的收益是否能够匹配。呃，这是比较考验经验，还有一些呃那个眼光的一个地方，所以这是我的一个想法
1: 。我想我想补充一点，就是呃，我还蛮认可刚刚呃 Simon 有说到，就是小步快跑，这个让我想到就是其实有时候跟客户在啊、呃、就是呃比如说了解他的需求的过程中，其实我们需要建立一些小的 success 来 build 这个 momentum， 然后呃。逐渐逐渐的，然后建立这样一个信任。然后另外一点，其实刚刚两位嘉宾没有提到，但我觉得我想去 share 的就是，有很多时候是我们要去 nurture 这个 client。他其实有时候客户可能他会大范围的就是说我就我就想做 AI， 但是这个 AI 到底在他这个行业，他这个就是公司怎么去生根发芽，怎么去啊、呃、建立一个比较适合他的一个 use case， 怎么去 get started， 他其实不不太知道。然后我们可以作为就是有有一定经验的，就是。一个一个从业者可以去慢慢的去 nurture 这个 client， 其实很多时候我觉得这一块啊，目前在这个市场上非常非常的稀缺，因为很很多机器学习，包括是一些算法，大家都已经很熟练了，就是要找到这方面的 talent 其实很容易，但是啊，真正的客户他的需求怎么去把它转化成我们可以去实操的这些啊项目，其实这个东西是很少有人去做，而且又很少能有人把它做的非常好。然后能够切切实际的，然后满足客户他的一个愿望，然后把它啊、呃、归纳成一二三四，就是可 actionable 的这样一个 project。另外就是，嗯、呃，刚刚、呃、Kevin 说的那一点，我我其实也有点想补充，就是他说做的产品也非常难，然后这个也，嗯、呃，这个其实在我们的。嗯，就是嗯，创业过程中，就是其实很多的创业者都会有一个啊、嗯，都会想我到底是做服务还是做产品。其实当中当中是有一个 trade off 的。你做产品的话，就是像像是在供应链这个行业，它其实有有推式和拉式，就 push and pull、嗯。啊，就是比如说你的供应链管理，你到底是应该把这个产品先在没有卖出去情况下发给你的嗯 wholesale， 还是说在啊这个产品卖出去之后，然后你再去订仓，然后这个不同的呃 ，pull and push 这两种不同的商业模式，它会产生不同的一个啊，一、呃、一个就是呃 ，pull side 的 cons， 就是这这个是跟产品化和服务化是一样的，因为你产品你是把这个东西就是相当于是 push， 你已经把的这个东西设计好了，然后你需要找到它的卖家，然后你尽量多的去就是啊、呃、marketing， 然后做 sale， 然后把它去 scale up。然后，但是你会遇到一个问题，是你可能这个设计的产品并不符合每个人的需要，那么这个时候你的 inventory、你的这些 send cost 就会就会是一个大的问题。然后你做 service 就是相当于是一个 p u t 啊，这个供应链当中是一个拉式的，呃，商业商业模式，那个是你根据客户的具体需求。去设计出他定制的这个服务，那么这个的问题就是说，他可能是非常需要人力成本，需要一些时间，然后不可复制的。那这样啊、呃，就是在企业经营过程中，可能是不不能最大化它的一个时间和成本的，嗯、呃，这样一个考量的。但是啊、呃，我觉得这个是啊、呃，也是一个非常值得探讨的一个问题。就是我先先先就是简单的 share 一下我的想法。如果就是大家有想法，可以线下再继续交流、呃。我觉得这个东西是其实中间是有一个 trade off 的。然后啊、呃，一个成功的公司可能是应啊、呃、制定一定会是制定了它最适合自己
4: 的一个发展道路的。啊，我非常感谢那个 d a 这个一、这个精彩
0: 的问题啊，然后以上我们嘉宾有这个非常精彩的回答。那么再回到这个，希望没有
5: 给你偏，<笑>不然希望没有给你偏跑题啊没，不好意思、啊没没
0: 没<笑>没。我觉得这个最关键是说大家都有一些精彩的东西可以拿出来分享，然后我觉得能同中有收获， okay. 对，这个是最重要的。啊 ，OK， 那呃，我这边接下来的一个问题就是说，呃，就是三位从创业到现在这个
1: 。Okay. <笑>
0: sorry， 嗯，是 Carlos， 嗯、uh, ，对不起，那个 Carlos 刚才说的我没有听太清楚，是有，哦、oh, ，静音了。OK， 那我们继续吧，就是我们这个再回到这个创业的过程这个事情上，就是因为毕竟创业是一个怎么讲，就是一个充满了未知的旅途嘛，所以就是说它可能很难说按照你自己最开始的一个规划去去去去往前发展。所以我觉得就是也想请，呃，我们可以先从这个今天这接下来先从 Jennifer 开始，就是说从创业到现在有哪些事情是你一开始没有想到的啊，超出你自己计划之外的啊，以及你怎么样去应对这样一些呃计划之外的这样的一些东西？对，嗯
1: ，好，谢谢 Brian 啊，我觉得意料之外就分好的和不好的吧，啊，我觉得好的就是意料之外，就是发现啊，其实。呃，在我辞职之后，然后呃，周围遇到了很多志同道合的朋友，就我就统称他们为战友吧。然后也有一些是以前的以前的同事啊、呃，以前的朋友，包括是一起创业，现在也是在创业路上打拼的一些其他的一些啊、呃、创业者。然后我就觉得他们给我提供了很多的嗯，包括啊、呃、一些分享呀，一些支持啊，嗯，然后可以嗯呃大家相互帮助，然后这个是我觉得非常非常宝贵的。然后嗯，这是我之前可能没有啊、呃，就是。是想到的，然后就是意外收获。然后，呃，呃，不太好的就是意料之外，就是我觉得，呃，自己呃来进一家公司，发现要花钱的地方比挣钱的地方多的太多了。嗯、呃，然后就是自己经营一家公司，就像是养一个小孩一样。要花钱的东西真的比我之前想象要多很多，就是，啊，包括人，呃，人力的、财务的、会计的，就是所有的方方面面，营销吧、销售啊，然后所有的地方都是要花钱的地方。但是可能我们真正能盈利的点也就那么几个。然后同时盈利也不是说就是啊，啊，坐等客户就来，就其实也还是要花很多的时间精力去去去,去找到相应的客户，然后产生一定价值，花时间去把这个事情做好。所以就是，嗯 ，P and O 就。很重要吧，在啊、嗯，在就是呃企业创业过程中，我觉得这一点，嗯，这是呃全职辞职之后全职做这件事情啊以、呃、来，我觉得嗯嗯就是感受到的，嗯，确实应该精打细算的去去做好，就是每一笔花销，让每一笔花销都有一个它真正的有有价值的去向，然后啊、呃，同时提高自己的盈利能力。对这一点，嗯，就希望就可以跟大家分享。
4: 嗯，我这边没有意
2: 想到的，嗯，主要还是慢吧，就是、说这个东西是个慢活。呃，我记得某一个研究，呃，发现说，像硅谷那一些呃 startup 初创公司，平均从成立到呃要上市，至少要五到七年，甚至更长。呃，这个时候是比较难，就前期你需要一个，就是你出从那个创立公司了，然后前期有一些订单，有一些客客户了，但是你要真正经历那高速成长期，呃，真的需要一段非常长的一个一个蛰伏期。啊、呃，在这个期间不断的去打磨你的产品，然后呃磨合这个团队。这个期间是用年来算的，不是用月来算的。特别是在这边啊、呃，国内我没有工作过，我不敢说，但是在这边就是。对，现在这个阶段就是需要一些耐心，这是我最大的感触
3: 。呃，我我我的话就，呃其实刚才 Brian 提到了，就是让我想到了《阿甘正传》里面的一句话，就是“人生就像一盒巧克力，你永远不知道打开的下一颗是是是什么样子的”，就有好的有不好的吧。嗯，想想。就是在做什么事情的时候，其实我们就像我一开始说的，我我们是有一个长期的一个规划的，比如说我们一个中期的规划，一个长期的规划，呃，希望能从我们慢慢的去做一个服务，然后呃接触到更多的一些做产品的一个机会。这里面其实我想分享一个去年就是2020年了，然后我们在一开始是有一个做产品的尝试的。那个时候，因为我们在做咨询的过程里面，就接触到了 Shopify， 然后去给客户去呃用 Shopify 来建建站，然后定制的这么一个过程。而在这个过程里面，就发掘了一个客户的需求，以及是嗯在 Shopify 的这个平台上面没有的这么一个功能，就是那个时候刚是刚刚是疫情刚开始，有很多的呃商家、零售店、实体店。转到了线上去经营他们的生意，然后在这个过程里面，其实他们需要做一些本地的配送，但那个本地的配送其实在 Shopify 的功能里面是没有的。那那个时候，我们团队就用了一个月的时间，把这个功能给做出来了一个产品。嗯，在这个产品的过程中，我们也有真实的接触到了实际的客户，有在美国的，有在英国的，然后把这些需求给抽象化到我们的产品里面去。好，当我们呃信心十足的，然后拿着我们的这个产品准备在定价，呃商量说，哎，我们一个月要定多少的一个 subscription fee 才能够让让客户来来去支付的时候，哎，啪一下，这个 Shopify 自己呃做了一个这么一个功能，上线了这么一个功能，然后而且是免费的，就就这些事情是我们作为一个呃小的团队没有办法去跟大的公司去比拼的这么一个过程。那但是至少从这件事情来说，呃，还是给到我们团队一个很大的信心的，因为至少我们在抓抓客户的需求去做抽象产品的这么一个过程里面是有一定的一定的经验吧。那其实我们的经验也就是不断的去接触客户，跟客户去聊，那这个也就更加坚定了说我们在之后的一些不管是呃项目合作上，还是我们自己的产品研发上。都要找到真实的客户，他们是谁？然后，因为做 B 端的生意，其实呃，更多的还是要站在客户，就是企业主的角度去考虑他们的客户是谁。所以，其实嗯、呃，在做 B 端的过程里面，也有一部分的 C 端产品的一些思维。那呃，这个过程里面就就也算是对我们如何去做产品的这么一个思维有了一些有了一些。嗯，提炼吧，嗯，但总体的过程来说，就还是坚定了我们的信心嘛。有可能我我我这个人比较乐观一点，就总能从从一些事情就看到一个好的方面。那，嗯，事情还是得往前走的，就是可能在这过程里面会有失败，会有挫折。那、呃、总结一下，这睡一觉就过去了。Brian 是卡住了吗
0: ？对我这边有点卡，我不知道怎么回事。嗯、呃，能听到我声音吗
4: ？能
0: 。OK， 嗯、呃、，Oh my God， 我这个电脑不知道什么情况，我也没运行什么程序。OK，Anyway，、okay, 啊、呃，那我觉得可能刚才大家也是讲到了一些这个，啊、嗯，稍等啊，我看看，嗯，有一个，啊、呃，这个这个 chat 里面有一个问题。呃，我觉得大家可以看一下，我觉得这个可能，特别是嗯、呃，这个 Sammy 这边会是不是更更更了解一点，是跟 Shopify 相关的，嗯、呃，他有一个自己的 Shopify 的小网站，卖一些自己的商品，怎么样去小网站 Shopify 就针对 Shopify 的这种小网站的是 marketing 相关的呃需求，对。
3: 嗯，要不我我我分享一下。对、哎，有方面
0: 先先说吧啊。呃，嗯嗯
3: 、我们团队嘛，所以我们也不光是放在加拿大，也是在看博的这边的市场。然后，伢一提到跨境电商，第一个想到的就是亚马逊，就甚至会认为亚马逊就是跨境电商。然后，但是，呃，自从疫情开始，或者是过去这一两年，亚马逊增加了他们的一个控制力度。其实，亚马逊有自己的一个有一个自己的呃卖方的市场，然后呃也会针对。第三方卖家的一些呃产品推广啊，然后费用上面会会提更提高这个价格，导致到嗯很多的产品只能去做价格的呃一个价格战，然后压低产品的价格，同时还有可能遭受到自己的产品被别的同行去去抄袭，所以就总体的一个趋势就是有很大的一部分的这个卖家就流向了做独立站，那独立站这个方面就有很多。呃，就是 Shopify 就直接跑出来了，在独立站的这一个领域直接跑出来了，因为它这两年的一个总体的发展趋势。那所以很明显，就是做亚马逊和做 Shopify 的基本的一个逻辑就是不一样的。呃，亚马逊可能要卖的就是一个呃产品。然后你要知道怎么样去做站内的一个广告，那但是在 Shopify 里面，嗯，更多的是你你向全网的流量去抓取。那你可以全网上面有 Social Media， 然后有其他的不同渠道的广告，再加上现在的 TikTok， 就是短视频的这一方面，就渠道流量渠道有很多，但是渠道来了之后，流量来了之后，怎么样能够把这个真实的流量变成你的？ Conversion 就是怎么样转化成你的真实的下单的这一部分是可以有更多的掌控能力的。那这个其实就考虑到了你在 Shopify 的这一个网站上面有没有自己的品牌，能不能让别人记得住你的产品有没有自己的特点。嗯，其实这个还是回归到本身你的这个产品的特性就够不够突出，能不能让人家记得住。那呃。我们在给客户建议的时候，呃，多数的情况下就是要去做测试，去做调研。那这个调研和测试的工作，嗯，可能就是不断的去磨练你的这一个。我也可以把消费法的一个网站，或者是你自己的品牌这个，当做是一个产品这样去运营。那你这个产品到底，你决定要加一个什么样的图图片上去，或者说你决定要把你的这个 button 放在什么样的一个位置？这些东西都是需要你去去呃一个调研的过程吧，这个可能比较 general， 因为呃，哎，运用咨询的一个一个非常说的多说的一句话就是 ，it depends case by case， 就就每一个产品或者每一个客户呃群体都会不一样，呃，但是做下来了之后，你会发现你的消费法的那个网站会越做越专。然后来到你的网站上面的人也会越来越精准，这样会导致，你对自己的这一个产品所能吸收的流量的这一方面也会越越来越精准,准。就同样的一个逻辑，就是为什么短视频现在那么火，就是因为能来看短视频的人，他们其实都是基于自己的一个兴趣爱好去发现这个短视频的，不管这个视频是教你做饭的，就是烹饪的博主。还是搞笑的博主，还是这个美妆的博主，就体育的博主都有。但是从这些博主引来的客户、引来的流量是特别特别的精准的，你特别能知道这一些客户需要的是什么。对，这个是做 Shopify 的一个基本的逻辑吧。不知道能不能回答这个新的问题，但其实，在跨境的这个方向。还有更多的想要去分享，但是要不以后，我其实觉得群里面有很多的跨境大佬，也是值得我们去呃这个把经验拿出来分享的。我这个就是一个抛砖引玉的过程。欧总这样跟 Brian 说
2: ，我少补充一点点吧。呃，就我刚刚看 j 的问题，说是呃他已经有自己的品牌，然后主营在亚马逊上卖。呃，首先我我，然后他想问有没有，呃、有没有类似的 AI 处数据处理的需求，能够帮助这一类、呃、推广这一类的自己的小网站。呃、我自己的不是做这一块的，但是呢，呃、之前有一个朋友非常类似，发现好像前两一两年这一两年很多都是、呃、这一类的需求，因为我朋友有在深圳是做自己的那个就自主那个自主品牌，然后呢。呃，他之前都是在亚马逊上卖，然后呢，呃，亚马逊上好像不用我们说收那个关键字，收到你的产品基本上就能够弄弄好了，所以没有花那么多心情那个心思去做这些网站推广优化之类的，我不知道是不是这个问题哈。那么，那么就回到就说这最核心的问题呢，呃，还是这个获客对吧？呃，那么。我就想了解一下这个用 AI 是不是解解决获客的这有点疑问，因为我们是做这一块的，对吧？那么但是呢，呃，你说那个有很多种方式嘛，对吧？你像网站推广这些这一块，呃，可能大家那些做 marketing 的更加那个发言权更多。但是，我就主要的那个提出一个问题，就是 AI 到底？能够帮助你的获获客有多少？呃，或是或者其他参那个
1: 嘉宾的这个，我想补充一点，就是啊，呃，获、呃、客的话，可能我就把它理解为就是 client acquisition 吧，就是比如说 client growth， 然后如果说你。自己有一个品牌，然后你知道你现有的一个客户他的一个 profile 啊，包括啊、呃、你的啊就、呃、是 marketing， 他是从哪些渠道上过来的？其实、呃、包括在银行或者是 e-commerce 的一些公司，他会建一些模型，然后比如说他会优化你这个客户。嗯、呃，刚刚三妹也有提过，就是说你精准的引流嘛，对吧？其实我们是要找到适合你这个产品的一类客户。那么如果你现有有一些数据的话，你可以去从数据当中去发现这些。共性就是我们常说的，就是有一个数据的 pattern。那到底是哪样的客户？比如说你是卖 diaper 的，那你肯定不会去卖给就是啊、呃、学生，对吧？那那你肯定是卖给他已经有小孩的。那就是很简单的例子，那就是说啊、呃、买你产品的人，他可能是有一些某一些需求的共性。那从数据当中肯定能让你发现一些啊、呃、有用的这些信息吧，就攫取这些信息，把它提升为一些。呃嗯，呃，能够帮助你转化呃你的流量。然后，当你知道了你的客户群体和潜在的客户群体之后，你可以呃通过包括一些潜在的一些就是有效的 marketing channel， 然后你可以去不断的去啊、呃、优化你的一些模型啊、呃。如果在一些很数据量比较大的情况下，其实是可以用一些 p r e d i c t i v model 的啊、呃。其实机器学习啊，包括 AI 是可以用到的，就是啊、呃，然后呃。然后它的主要用途就是，比如说，嗯、呃，刚刚刚刚 Kevin 说，你可以做 marketing， 嗯、um, ，marketing analytics， 然后去啊、呃，你有一定的 marketing 的 budget， 对吧？然后你知道你的客户，你知道你客户的需求，然后你也知道啊、呃、哪一个就是流量或者哪个群体是你想要去专注的一个 niche market， 那你就可以把你有限的这个 budget 用到啊、呃、这个啊、呃、就是不同的不同的一个渠道，不同的一个嗯嗯、呃呃、就是地方，就有地放矢的去增加你的客户的。啊、呃，一个 acquisition， 我觉得是啊、呃，是，呃，答案是 yes， 就是 AI 是可以帮助到就是客户获取的，对
0: 。OK 啊、呃，那接下来就是我们下呃下一个问题就是，呃在创业这个过程中这几年下来，大家有没有呃有哪些事情上觉得特别开心的，然后感受到这个创业的价值的啊、呃、这样的一些难忘的时刻？我们就从这我们这个从那个。Kevin 先开始好吧，然后，然后是 Simon， 然后是这个 Jennifer 这边。对
2: 、呃，我想问问这个问题是有什么价值吗？就说有什么？呃、就是你觉得
0: 你自己做的创业这件事情，让你觉得有价值啊？不管是对你自己的有价值也好，或者说是对客户的价值也好，都
2: 可以。对客户来说的话，就解决对啊，就就肯定是他们呃。嗯，他们自己本身有自己的痛点，那么我我们就肯定是幻想呵呵，也不是幻想，我们期待我们的产品能够帮他解决这个问题因为呃，还是回到我们刚刚说的那个那个细分领域里面的一些数据分析问题，没有这个我们做的东西呢，那么他们肯定要花很大的价格，对吧？很大的代价去找一些 consultant 去帮他们解决，对吧？然后呢，呃，部署的那些东西并不是最优的。然后呢，可能时间很流程，呃，那个整一个部署实施的流程，呃，非常长，时间线很长。呃，那么这是一个痛点。如果我们能够把真的是这个做做了一个产品化的，能那,那么其实能够解决挺多的问题。然后很整一个企业内部的那每个各部门，呃，像数据科学部门，对吧？数据科学家们，数据，我就幻想，数据科学家会握着我们的手，感谢我们说，哎，谢谢你们做的东西。那么我们如果能够实现这个，那这也是一种呃自己的一种成就感。呃、那么，对啊，像我对我个人的价值而言，就是还是就找到一个战友吧，然后很有耐心的去把一个打磨一个东西，呃，找准一个东西。那么这一种培养自己的耐心，就对我自己的一个。自我提升，然后同时你要管理人人员啊，然后呃管理财务啊，对吧？因为是小公司，什么都要自己做。这一方面就是就怎怎怎么开公司的那些，就学到一些很多的知识。呃，这是另外一部自己的的所得到的这么两年的创业经历。
4: 好、哦，那接下来是三 i 这边啊、哦
3: 。对，刚要开麦，那接下来我我我分享一下，嗯，我我觉得最开心的一件事情就是，嗯，首先我自己可能一开始在选择做做咨询这个行业的时候，嗯，想到的点就是，哎，我可能对一些新鲜的东西特别有兴趣，然后我没有接触过的东西，我都想去尝试一下。然后咨询的这件事情能够让我能够接触到不同的行业，然后不同的客户，呃，看见的人也就越来越多了。那但是最开心的就是在这个路程里面，我有更多的东西可以像像自己的像自己的一个个人经历这样去去加可以分享的故事，然后也能够找到一些志同道合的小伙伴。那到最后其实其中的一个感悟就是人比。事情会更加重要，呃，就算现在我们做的这个某一个项目 fail 了，但是只要人是对的，我相信在未来某一个时间点、某一个项目上面也肯定能够会会成功，所以这个是最大的一个感受。那另外一件事情让我觉得还是很很开心的，就是在创业的这个过程里面，自己有一开始定了一个。三到五年的一个计划，或者说是一个中期、一个长期的一个计划，嗯，能看到这个计划在提前的完成了。然后，比如说我们在接触客户的一个过程里面，嗯，也是比较有有幸运的接触到了一个很相信我们，然后愿意跟我们长期走下去的这么一个客户。那在这个过程里面，我们的团队能够把呃客户所需要的一个需求。以及我们能够掌握整体的一个产品的发展方向的这件事情，完全掌控下来，相当于我们帮着这个企业去从嗯数字化还是一个婴儿阶段的这么一个过程，上升到现在有了一定的数字化的规模的这件事情，本身已经是能够让我觉得特别的有有成就感。然后另外是在基于合作的过程里面，嗯，客户对于我们的信任吧。然后也愿意拿着我们的这一个产品去更加的完善，在这个过程里面也让我接触到了更多，嗯，特别有有呃专业知识以及比我厉害的其他方面的一些专家，比如说是 AI 方面的专家，因为我们现在在做的一个产品是帮助跨境电商去完成海外供应链的这个事情。就是包括了仓储，包括了他们的库存，以及尾程的一个物流派送这么一件事情。那在这个过程里面，我们团队就经常会去思考说，有什么样的价值可以加到这一个供应链的链条里面去。所以我们也会接触到了刚才 Jennifer 提到的，嗯、a i 这方面的一些专家呀、啊，数据方面的这些专家，因为我们可以给到客户，就是我们这个产品的客户一些。呃，预测他们的库存，然后他们的库存什么叫做利益最大化 ，profit 最大化，然后怎么样去预测他们不同呃方面的一个销售情况，然后这个产品也能够让我个人就可能是在前几年的时候，尤其是一四一五年的时候啊，那个时候看见国内的一片创业大潮。然后这一天一一会儿一天一个呃、啊、融资了多少多少的一个消息，一会儿又融资了多少多少的一个消息。然后，但是我当时是在加拿大这边一个呃一个公司里面去做他们的一个手机应用的这么一个产品吧，在企业内部，嗯，那这个时候就已经是弄得特别的心痒了。然后在这个过程里面，就希望特别希望能够接触到，哎，更认识更多。有有创业的项目，然后有认识到一些孵化器这么一些项目，然后也有幸最终在去年的时候拿着我们现在正在做的这个产品，呃，去参加到敦多这边其中的一个嗯初创的孵化器吧，然后在这个里面也认识到了不少的导师，那他们的一些领悟，他们的一些聪明才智，就让我觉得。这是这是整一个创业过程里面，如
4: 果我没有走出那一步，我会后悔的一件事情
3: 。所以最终其实，嗯，回到那一句话，我觉得就是创业只是一个一个一个态度吧。然后呃，希望能够去折腾，然后通过这个折腾，最终是能够认识到很多比我厉害的人。
1: 感谢 Kevin 和啊、呃、Simon 的分享，然后我自己这边就是，啊、呃、这个问题就让我想到了 Elon Musk 的一句话，他就给啊、呃、青年的，就是年轻一辈的建议吧，他有一句话就是说要成为一个有用的人，但是其实是非常难，就是有用。成为一个有用的人，这件事情是一件非常难的事。其实我想一想，也确实是这样。因为科技越来越发达，然后会大家会觉得我我只是一个啊、呃、一个一个大的 ecosystem 里面其中一个帮手。但是每个人其实真的有很多呃，我们都是在一个大的企业、大的平台，在服务一些啊、呃、一个中间环节。但是怎么去跳出这一些啊舒适圈？有多少人是真的是 useful 呢？就是我觉得这是一个很好的一个嗯、呃，也是对自己的一个警醒吧。然后。我自己的话，我的我的一个 driven 就是 drive， 就是说我想成为一个就 valuable 的人，有有价值的人吧。就是我一直从上学到现在都是呃自己的一个嗯去啊、呃、想去就是呃恪守的一个信条吧。然后呃我创业之后，我觉得比较开心的事情就是我提供了价值。就从两个方面来讲，第一个就是我给企业提供了价值、嗯，然后另一个方面也非常让我开心，就是我给。人才和就是学生啊、呃、提供的价值，就是说给企业提供价值，就包括一些比如说啊、呃，有一些客户会找过来说，哎，我们的企业现在是亏损的。那么啊、呃，那当一个企业亏损的时候，它其实面临的现金流的压力，面临了各方面的压力，它其实有时候就没有办法正常思考了，就是他的压力非会,会非常的大，他需要很多的啊、呃、帮助和很多的资源。然后，那我们作为就是嗯、呃、就是。partner 的话，就是呃，我我我们会给客户提供一个，比如说一个 road map， 然后帮过帮帮助他看清。有时候就是，只缘身在此山中，可能有时候你一直看着这个事情，确确实不能发现它的痛点在哪里。那我们如果帮助到客户去制定一个相相对来说比较科学、比较啊、呃、有序的一个规划，然后帮助企业扭亏为盈。啊、呃，这个也是正在发生的事情。然后我会觉得自己非常的啊、呃，就是啊、呃，提供了价值给企业，那么我客户会非常开心。然后、呃、我觉得，如果客户的啊、呃、生意慢慢的步入正轨，然后他的他的 business 也是在给社会创造更多的价值，所以这就相当于进了一个正循环。然后嗯、呃，比如说我们有时候会给客户建一些。一些嗯、呃，就是 tailored 的这些 solution。那啊、呃，我们给他建立的相对来说都是比较 real time 那种呃 automated solution。如果没有我们的帮助，可能客户他需要呃 hire 一大批的人，然后去去啊、呃，就是呃慢慢的去 figure out 的这个这个 solution。然后我们可能这样一个啊、呃，相对来说比较嗯。呃，比较自动化的一个解决方案呢，那那给客户他其实第一，他增加了他的生产生产率啊、呃，提高了他的效率，而且节省了他的成本。然后包括我们现在很多的一些 solution 都是用嗯呃,呃 data science 啊，就是 machine learning 啊，包括啊、呃、都是其实本质上都是为了增加企业的营收，降低他们的成本，更好的就是赋能与企业，让他们就是啊、呃、迎接未来的一些一些嗯。发展，呃，发展，啊、呃，然后这是一方面，我觉得如果给企业增加了啊、呃、价值，就是我会觉得非常非常开心。然后另一方面，然后也是最近，嗯、呃，就是我会有很跟很多的一些就是 talent， 包括学生啊，然后 professional 聊天，啊、呃，我我发现就是在这个领域，我们的这个领域非常非常多的就是嗯。呃呃，年轻有学识的，呃，包括一些在读的一些学生，他们需要的是机会。然后啊、呃，我们这边有幸啊、呃，有时候是可以提供一些，就是啊、呃，一些一些客户的一些项目，然后我们提供了机会给这些学生。那么。啊、uh, ，其实对他们未来的就职业生涯来好，对于他们敲开新世界大门，有很多也是就是移民嘛。然后我之前面试了一个，他就是嗯从印度来的，或者是其他国家的，说我我今天刚到多伦多怎么样？那他们其实需要很多的机会，然后也需要很多项目经验。如果我们在做啊、呃、服务客户的同时，也给这些学生，给这些需要嗯项目的人才提供一个机会。这样，他们未来的就是职业发展路就会更加的平整。然后，他们其实，嗯，他们内心的就是这种经验的收获，然后他们对于啊、呃、我们的啊、呃、这样一种 appreciation， 然后让我觉得非常非常的开心。然后，嗯，也更加的能坚定自己的一个想法，然后想更多更努力的在这个方向上走下去。OK， 嗯
4: ，好，那
0: 么好，下一个问题就是。我觉得作为创业者来讲，这个、呃、找客户是特别难的一件事啊。然后大家能不能各自聊一下自己怎么样去找到自己的这个目标客户的啊？我们先从 General 这边开始，好吧？啊
1: ，谢谢 Brian。嗯，对，我觉得客户确实是挺难的。嗯。呃，像像我自己刚创业，那么呃，我其实最开始的几个客户都是之前，呃，认识的一些朋友，包括是他们知道我现在自己创业了，然后可能对我本身我的专业知识也是有一定的认可的，然后他们会主动的找过来，这些就是非常可遇而不可求的一些一些客户资源啊、呃。我其中一个客户是我们一九年的时候我去参加一个 machine learning 的 summit， 然后认识的，有过一面之缘，其实并之后并没有怎么就是有很多的接触，但是有幸的是大家就是其实还。还是呃记得我，然后我们其实又会聊一些，啊、呃，辞职之后聊了很多的需求，嗯，然后另一点我其实想分享的就是，嗯，做做企业其实更像做人吧，然后嗯，有时候嗯，我周围其实有很多的志同道合的朋友，然后有个方方面面的一些资源，然后如果说比如说我我跟我的就是嗯 accountant 或者我我是我的 tax consultant， 我们关系很好，他们就是嗯，大家慢慢其实也认可我了。那我的 tax a c c o u n t a n t 那天就打电话跟我说，哎，你把你们公司的、啊、呃、啊、profile 发给我，嗯，我帮你介绍客户。就是我觉得这些意料之外的这些，嗯，就是客户 referral， 我觉得非常非常开心。然后嗯，其实回归到我们做做企业的本质，就是要把自己的核心的一些业务做好吧，只有让我们把自己的专业做好。嗯，客户服务好，然后，嗯，就是你周围的人和周围的这些客户才能看到，然后他们可能才会嗯愿意分享更多的客户资源。然后另外一点，我们也有在尝试，就是嗯也会做一些就 marketing。嗯 ，marketing 和 sales 相结合吧，因为 marketing 更多的是一个品牌的一个创意。我们觉得就是在未来的十年、二十年，其实不不能单纯的依靠一个人的力量，其实是打造一个更强的、更值得信赖的一个品牌。所以我们会花一些 budget 是在啊、嗯、marketing 上面，啊、呃、也会尝试不同的一些一些呃 Google 啊、Facebook 啊，然后啊、呃、不同的一些平台吧，就 Yellow Page 啊，然后啊、呃、有一些会会嗯会有一些有效的就是 sales lead 过来，嗯。那我觉得我们做作为就是，嗯，就是企业的话，就要重视每一个例子吧，然后认真的去 follow up， 嗯，这样才能让 budget 就是花到，嗯，实处实处吧，嗯，对，然后嗯，对，然后另外一点就是在找客户上，啊，我觉得还是要精准去去啊。精精准 target 吧，就是因为客户很多，我们不可能服务所有的人，所以找到自己一个比较适合，嗯、呃，比较适合的一个客户群吧，然后更多的就花更多的时间和精力在这个你自己服务的领域，这样效果可能会更好一些。想听听其他两位嘉宾的就是分享
3: 。那我先说。好， 那个其实我觉得这个这个 Jennifer 已经把我想说的都已经稍微总结了一 遍， 那我可以点一个 Jennifer 刚才没提到 的， 哎， 比如说今天我们在这个会场里面分享了一下我们自己是做什么 的， 说不定我就成为了 Jennifer 的客 户， 说不定 Jennifer 也成为了我的客户。这个其 实， 呃， 我觉得就是一个一 个， 呃。有没有能够提供价值给到有需要的人，以及是怎么样找到有需要的一个一个人的这个这个关系？然后我相信，如果说是做这种咨询行业的，嗯，其实我自己会更加愿意在就是在这个创业的过程里面，我更愿意把我自己做过的事情，然后去说出来，然后去跟别人去产生一些互动。因为我们做的肯定不能说是，哎，我就是特别牛逼，我就是 number one， 就这种事情是肯定不会有的。只能说我们在自己做的这个行业里面、哎，稍微可能会懂得比别人稍微多一点点，但是肯定也有其他的一些行业是别人懂得比我们更多的。我觉得这是一个产生知识交换的一个过程。那知识交换的过程，有可能你有的一家公司的存在。那就会让把你的这个交易变得更加的顺畅一些，嗯，在 to B 的这个行业里面，我觉得还有另外一点就是，嗯，在整一个市场上面会有其他的嗯，这个这个小伙伴吧，也是共同创业的这种小伙伴，在他们也有一些客户的情况下，其实这个就很像刚才 Jennifer 提到的，他找呃这个 tax 的 tax 的 expert。然后他的 tax expert 也会给他介绍一些新的客户，就是在这个过程里面，可能就会产生一个大家互相认同的一个价值链条。嗯，对我忽然间有一个想想法，就是，哎，这个链条是不是也可以成为一个区块链，让大家可以有信任的这些人都上到这个呃 business 的区块链里面。啊，因为我知道我们这个群里面现在也有一些区块链的专家在这个里面，要不然一会儿我们也可以产生一些讨论。其实，在整一个过程里面，就是嗯，去分享自己的过自己的一些做的事情，然后自己的一些成果，嗯、也相当于是嗯，告诉了我认识的这些人，呃，我在做什么，我能为他们提供什么样的事情，嗯，这一点其实我也运用到了我我们自己嗯团队的内部吧。因为一开始我们的团队也是呃通过别人介绍，然后加入我们的团队的，也是希望知道我们在做什么样的事情，嗯，但是来了之后，我更愿意把呃我做的一些事情去分享给到团队内部，有点像是 stand up， 但是我抱着的一种心态就是我向大家汇报一下我们公司做了一些什么样的事情，甚至是我个人做了一些什么样的事情，能够帮助公司走到下面一步，嗯。我会发现这个愿意分享的这件事情，这个心态能够帮助呃大家知道说，不管是团队的外部还是团队的内部，能够有一个向心力，能够拉着整一个公司的 vision 往往前走。啊
0: ，那个我 b e 刚才在那个 chat 里面提了一些，我觉得挺很好。那个就是 Simon， 你能不能说你是怎么找到你的第一个客户的？你怎么说服他们用你们的？嗯，产品和 service
3: 。嗯、um, ，我其实刚才刚才也也想到有某几个点，我觉得可以分享一下的，就是，嗯、um, ，在客户 approach 的时候，他会跟我们去说他的一个需求是什么，然后我们听完了需求之后，呃，最终给到客户的是一整套的一个解决方案，可能我们需要做到的。就不光是把客户告诉我们的事情整理出来，然后给到客户，哎，你告诉我 A，、哎、我帮你做成了 A， 而是客户告诉了我 A，、哎、我可能要给他想到了 A、B、C， 就是要想在客户的前面，这样他才能觉得，哎，我愿意跟你这一个人去合作，或者说，我愿意跟你这个团队去合作、嗯。第一个客户其实我觉得，嗯，会比较，就其实每一个客户都会比较类似，就是朋友介绍了。然后说，哎 ，Simon 他们可以在做这些事情。然后你要不然先聊聊，聊完了之后总会有下一步，就第三步。那在每一次的交流里面，都会给到客户一些他意想不到的这个价值，不管是这个价值是他自己商业上面的一些商业模式的问题，还是他这个产品应该怎么样去做的问题。嗯，其实我会，我也刚刚才 Jennifer 也提到了这一点，就是嗯。在做自己的产品的过程里面，产品就能够为你去很好的说话，就很好的能证明你们团队能去做什么样的事情。嗯，有产品当然也好，没有产品的话就是一些之前的 case study。然后、呃，如果说没有 case study， 第一个客户那就肯定只能靠自己的一个你的你的解决方案能够帮助客户解决什么样的问题。呃、我记得。我其中一个客户，他在 approach 我了之后，然后我第二次约他谈话的时候，我是能够，因为我们是做这个，是做这种应用、应用程序的嘛，然后已经会有一些 demo 可以展示给到客户了，然后在做 demo 的时候，需要把客户的一些真实的业务数据，哎，展现在他面前，我觉得这个过程是能够引起客户对我们的一个解决方案特别的。嗯，有有有同感，有 empathy 的这个，就调动起来他们的一个同理心，就他会认为你给我提供的这套东西，并不是一个 general 的，而是特别的 customized 的，然后他愿意看到更多之后的成果。嗯，可能会有一点点心理的一个因素放到这个解决方案的 presentation 上面。嗯，但是我觉得总结下来就是细心，这个细节。会决定你能不能够跟这个人或者是一个团队或者是另外的一个公司的这个关系能够走得更加长远
2: 。行，那我说说我的吧，那我就直接回答 Benny 上面的问题，谁是我们的客户？就是刚刚说了，嗯、呃，呃，我的经历不可复制，因为，呃，我的那个创业伙伴在那个。呃，这种那个细分领域里面已经做了十几年、二十年左右左右，所以他已经自带用户客户了。<笑>对，所以呃，对，呃，对我刚刚 Carlos 也提了，我也是做 To B 的，嗯 ，To C 的这块比较难，因为他们那个打法跟 To B 的那个根本不一样，对吧 ？To To B 的，呃，我目前看到的，呃，至至少在起步阶段，你还是要找到自己的优势所在。像我的话就很幸运遇到我的现在这个创业伙伴，他已经在这个领域深耕很多年，基本上，呃，这个业界呃算是专家级人物。然后呢，呃，客户都已经熟悉他的名字，就是你提到的话，他都做过，所以他自己有一段有自己的要客户资源。那么我就充分利用这种优势，对吧？然后呢，呃，能够做一个叫做 first mover， 就第一个吃螃蟹啊，什么都好，就是那个利用这种先发优势。去去尽快的去做出这个产品迭代出来好东西，呃，对，这是我自己怎么用到的产品，怎么说服，只要是就说，因为我伙伴的这个自自身的光环，其实不用很多的那种说服，所以这一块是呃相对比较简单一点的东西，只要我们把东西给做出来，呃，然后能满足他们的痛，能解决他们的痛点，那么 marketing 这一块其实很快就。不很多功夫，至少没有到那个就高增长的阶段，需要需要投那在、呃、marketing 啊，或是 SEO 的方面优化。对，所以因为还在早期，所以只
1: Kevin， 我想问一下，就比如说你 partner 是二十多年或者二三十年工作经验的，那么他在新的技术领域是不是主要就依赖？依赖你这边来提供更多的就是动力，因为就我就很好奇你们之间这个分工协作是什么样。就是因为我在目前我们这个领域也看到很多，就是比如说 public speaker 啊，或者是很多其实有经验的啊，也是有二三十年经验，以前可能也都是 executive， 他们会讲很多的理论，但是其实在，在、嗯、啊，比如说 cutting edge 这个这个。技术上可能更多的还需要依赖年轻人。那如果就是想听一下你的经验，就是跟类似于这样就是行业专家和 executive 这样的合作的话，你们之间的这种嗯、呃、互动或者分工模式是什么样？嗯、呃，然后你觉得这个你们互利共赢的点是就是有哪些可以分享的
2: ？对，我觉得这个问题挺好，就是呃。我还是说那句话，幸很幸运，我的那个 partner， 他就说在这个方面是专家，同时呢，呃，他也在经常学习，所以，呃，就说他对这种新的技术，呃，像 machine learning 这一块，呃，他其实自己是一直在跟很紧跟的时事，所以我不用说，呃，跟他解释那么多，他自自己就相对懂一点技术，呃，那么分工方面呢，我就负责整个系统的开发，还有架搭建啊架构什么的。对技术的实施是我来负责，然后呃负责，然后呢呃他的那个他主要负责就是跟客户，然后拿到需求，对吧？然后都都是他基本上他的资源，然后呢呃是是这么一个分工的形式，对。嗯 ，OK， 嗯、uh...。
0: 好，那么我这边还有一个，就是之前班尼曾经在群里面提到的我一个问题，就是，呃，三位都是在加拿大这边做创业的这个华人创业者啊。那么，呃，大家觉得自己作为一个华人在这边创业来讲，有什么样的一些优势啊？以及华人在这边创业应该怎么样去发挥自己的这个优势，发挥自己的长处，就扬长避短吧。我们可以从那个呃 s i m 开
4: 始，好吧？
3: 呃，好问题，<笑>就可能是这个跟我们选择的行业也比较相关，然后我们更多的是想要服务更多的呃国内的跨境电商或者跨境卖家，把他们的产品做到北美的本土化。嗯，首先这件事情，我觉得我们团队去做就已经会比其他的团队去做会更加合适。嗯，因为我们有在这边的工作经验，也有在这边接触到客户的机会，嗯，也有在这边的文化的熏陶底下、嗯，自然而然会对国内的一些卖家会有更多的说服力，嗯，这个可能是一个天然的事情，嗯，但是如果抛开行业不讲，只说创业的一个团队的话，嗯，我我觉得有过比较，然后。嗯，整体来说，华人在海外的一个社区里面会更加的努力，然后也会更加的去去做好自己觉得要去做的事情，呃，但是可能有一点就是，嗯，自己在做完了之后，不知道怎么样去对外宣传，或者是在更专注的一个点去打好自己的一个，嗯，特别专注的，就做好自己。自己团队能去做的 marketing， 这个方面可能有很多的呃老外，或者说是他们的、呃、外国团队、本土的团队，甚至是有一些是比如英国呀，或者是欧洲那边的一些团队，他们在嗯这个产品的开发上面，甚至都还没有一个产品的落地的情况下，但是他们已经会有一个 landing page， 然后他们的 landing page 会做的特别的、嗯、突出自己的强项。然后用这样的一个方式去去获客，或者是嗯突出自己的一个强项吧。主要就是嗯总结来看的话，自己的一个感受会是，中国人都特别的实干，呃、啊，华人更加实干一些，嗯，所以会在呃另外的一个方面，怎么样去宣传自己有更强的一个需要，可能会去做更多的一个一个事情，嗯，然后。但是我觉得华人的一个优势，其实在这边的创业环境里面，嗯，有更强的一个长远的一个战略战略眼光，嗯，就是很多的华人他们站在一个一个高度，会看的是整体的呃中美或者是东西方两边的一个文化，能吸收到的这个东西，能更好的运用到中西方的一个文化里面去，嗯，那在本土的这些创业团队里面。他们可能呃目标的市场是加拿大本土，或者是多伦多本土，甚至再大一点，可能是美国呃北美这边一个整体的一个大的大的市场。所以说，嗯，在在眼光或者是战略格局上面，我觉得华人的优势会比本土的团队要更加大一点。但是因为华人也是在这边的一个创业环境底下去去成长的。嗯，扬长避短的这个事情，要是展开去讲的话，可能还会有其他的一些点。但是我觉得文化的一个融合，嗯，也会比较重要，因为不可能我们在嗯本土的一个创业环境下，或者北美这边的一个创业环境下，然后呃在团队的运营或者是在客户的交流上面还用着呃国内的那一套，嗯，这个事情是。就就可能会比较单薄一些啊
4: ，我大概就是分享这些吧。对，不然那边可能又卡住了哈。那我们这个
0: 这块这个还还我们还有没还有没有分享是吧？还有人没有分享是吧？都分享完了吗？
4: 嗯，没有没有，我这边还好。现在、就是
0: 、哦、对，先那个呃 ，Sam 先讲，然后接下来是那个 Kevin 和 Jennifer。对，哦
2: ，到我是吧？嗯，在创业这个场景下，华裔华人有什么优势呃劣势？对，就是说我同意那个 Sam 说的，就是华人大部分都比较在这边的华人大部分呃，稍微实干特别是我们这种移民一代。二代就可能文化已经融入西方，可能就不太有有有,有点些许差别。以我的经验来看的话，特别是移民一代，然后呢，呃，做事相对踏实一点，相对其他那个主裔来说，呃，这也不是 r a c i s m 啊，这是我个人的一个经验。然后呢，嗯，呃,呃，就说也有这个想法去去做，嗯。有，如果你能够像我一样很幸运遇到一个呃，这个十几年，然后还不停的努力，在每天在更新自己的那个心态。我的创业伙伴也是华人，然后呢，也是这第一代移民，然后呢，他也愿意去做一些东西，这是一个很宝贵的一个资源，在创业这个场景下，呃，然后国内的互联网也是有自己的一套特色，对吧？大家都刚刚那个 Carlo 说的，对互联网不陌生，有自己一套打法。呃，那些经验方面的，那么其他主意是没有比较难以借鉴的，就是他们有成功的案例那种，对吧？自己的，呃，这自,自己的那个本土，呃，母国有这么成功的互联网公司，有有一套经验的，呃，比较少。这方面是从信心的角度，能给我们一些一些呃一些借鉴和呃一些东西，呃，那么从我个人的话呢？创业的话，因为我只是我们两个人，然后之前有一些兼职人，所以没有那么多。那么从职场的角度，我可以稍微聊一下怎么华人的，一些优势吧。就刚刚说的，其实呃，华人在这边做工程师很多，像我的团队呃是硅谷团队，然后呢呃一半以上都是亚裔，八个人四个人是亚裔，然后有另外一个是，所以亚裔就是华人的后代。<笑>我是第一代，其他其他人都是在那美国长大的。然后呢呃。我发现的是，有可能是我接触技术人比较多，他们都不那么乐意的去分享，呃，自己做过的东西。呃，我刚好刚好我是一个比较爱说的人，然后呢，呃，就爱表达的人，所以呢，呃，我是在，特别是你通过一种就是呃协作这个团队，然后做出东西以后，然后把它 present 出来，呃，给那个公司里面去去认可，得到他们的认可，这一块，我觉得。呃，其实对你的职业发展，在职场这一块其实很很大的帮助，因为呃，华人之间，即使是二代也好，大家压抑其实有一个天然的亲天然的亲切感，其实这是一个非常好的一个优势，在你的职场里面，呃，就说你发挥这一这一种亲切感，然后呃，大家比较相相对比较知根知底的一个了解，对吧？你你你跟他们这个华人的那个呃程序员也好 ，PM 也好，之间建立信任呢，其实。相对于其他主义来说，相对快一点点。就是如果大家都踏实的话，那么拿到信任以后，呃，迅速的拿到一个项目，然后做出东西，然后 present 出去，然后呃，然后你其实，在公司里面建立的这些这些声望是是很快的、呃。对啊，就是善于拿利用这一这一类华人资源，然后亚裔的资源吧，不要说是华人，呃、然后呃。适当的时候，有机会的时候，把机会乐于分享给别人，提拔一下、啊、你们我们自己的同胞。其实这是一个嗯挺有用的东西。就你其实他们有自就有时候很多华人的这个缺陷就在于不乐意去分享，使得其实你自自身有自己的资源，有自己的技术实力，对吧？有自己的那个那个 skill set 啊，或者是 capability 都好。然后但是因为你不爱说，使得你自己的资源没有得到最合理的配置。这是对公司、对你个人来说，呃，都是一种损失。那么你作为一个呃，像我这样像比较爱说的呢，那么呃，通过去这一张组织间进行一些协调呢，那么呃，其实是让他的资源得到更多的配置。那么你对公司的做了一个很大的贡献，那么你在 leadership 那个那个 level， 其实你很容易得到赏识，这是我个人的一个经验。
1: 分享一下，我觉得很赞同刚刚 Kevin 和 Simon 说的，就是中国人非常实干，技术上也都是过关的。然后，嗯，呃、大家都是非常勤奋的，就中国人嘛，就这个是不容忽视的一个一个优势，而且在加拿大这样一个多元化的。社会其实，呃，其他的像西人，他们也乐意跟中国人一起合作，因为大部分我们是守诚信的，然后知道我们其实做事是，嗯、呃，有始有终，然后比较、呃、负责任，然后也非常的值得信赖的。我觉得这这个是我们一个很大的优势。因为对于创业来的话啊、呃，我觉得自己啊、呃、的话，我觉得是获得了双向资源，因为啊、呃，我们既然既有中国的。就是呃中文圈啊，然后中文的一些嗯、呃、华人的圈子，包括这些 WeChat 这些 group 啊，然后还有，然后也同时有呃可以就是呃嗯就是加入到新人的主流的一些一些就是比如说职职业圈，然后创业圈，然后其实我们是享有双向的资源的，而且同时在信息上面我们有中文的信息，然后有有有。有就是外文的信息，然后可以同有时候可以感受到信息的传递速度是不一样的。那有时候其实中中文它的传啊、呃，它的一些啊技术的革新啊，它传递速度是非常快的。然后对我们来说，其实是啊、呃、这这方面是有好处的。嗯、呃，然后劣势的话就是，嗯、呃，我就。我觉得话，呃，就是语言和文化上嘛，我觉得我们作为一名一代，还是需要，嗯，更加的努力。就是首先，嗯，与人交流，包括做生意，其实也都是一个，啊、呃，一个，呃，思维和，嗯、呃，想法认同的过程。如果我们语言、语言或者文化上都不太能共。就是呃和就是有效的交流，那我觉得会是一个对我们来说是非常大的一个劣势，这样就很难去获得客户的一个信任，包括他们、呃、可能我们什么都懂，但是我们如果说不出来的话、呃、这样其实是不能最大化去表现自己的、呃、然后同时、呃我也有发现，包括是在职场上也好，还有是，嗯啊、呃，职场外就是创业的圈子，就中国人就是很多有时候会去作为一个技术骨干，但是他在，嗯呃。不是特别有企图心，可能是因为跟华人，我们大家都是经济的经济条件都比较好吧。然后其实我们的企图心比较比较弱一些。那可能一些包括比如说印度来的一些印度第一代移民，他们可能会讲，我就想当 CEO， 对吧？我就想当公司的 VP 或者什么。他其实企图心非常强。然后我觉得我们同样也可以。那如果有一个比较。比较高的一个目标，这样我们可能去实现它的这个概率也会也会大一些。然后，呃，中国人在就是管理层上面，嗯，就是这上的影影响力还暂时比较小。嗯、呃，其实如果说我们给到一个具体的 project， 然后给给中国的就是人才，包括技术骨干，大家都可以很快的去把它做出来，没有问题的啊，而且会做的是最好的。但是其实很多时候。在商商业环境当中，其实从无到有是一个是一个很艰难的过程，然后这个过程需要很多的啊、呃，很多的交流，很多的嗯，就不不断的去就 brainstorm， 然后、呃、跟客户的一个去切磋切磋，然后最后你可能花了 70% 的时间都是在这个啊、呃、想法上面，然后最后 30% 的时间你才定下来。OK， 这个是我要目前做的一个 project。那一旦嗯，其实大部分的花的时间是在前面。那我觉得华人在这方面，嗯，就是嗯做的还，嗯，就是嗯起到的作用还可以更大更深远，嗯，然后嗯，然后对于我自己，就是因为我是女性创业者嘛，然后我会觉得，嗯。呃，同时还有另外，就是更呃，现在也看到越来越多的女性创业者，嗯、呃，在在就是创业圈，然后也受到了更多的尊重，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，在资源上面也也有一定的倾斜，我觉得这个也是，嗯、呃，对我来说是，嗯、呃、嗯，就是非常非常乐意看到的，对
4: 。呃，稍等啊。那个 b e n n 提到，就是在
0: chat 里面提到说，在一个从客户、投资人的角度，他们在接触到你们的时候，是否对你们的华裔身份有一些先入为主的看法？啊、嗯，这个是带来的优势，还是成为了一个问题
4: 啊？如果是问题的话，这个问题是怎么解决的？对我的我
2: 说一下吧，我客户大部分都是这边的，就嗯嗯没有以华人为主，还是以西人为主，嗯、呃、没有感觉，我是没有感觉到，呃,呃就说那些那些偏见为主，可能他们没有表达出来、呃，那么我还是说专业吧，就说就创业的时候，客户也好，投资人也好，你就你把你功课做够了，对吧？然后那个 present 的时候，你稍微下点功夫。呃，我是语言是没有问题的，我英文、法文都可以，所以讲起来英文来我我不差，<笑>所以我是有自己足够的自信，说是你只要在专业上我只要下过功夫了、呃，那个讲出来的东西你就是、就是能够说服你，<笑>我们的解决方案就是比现在的优越，你只要功夫做够了就可以了，呃，就是以专业性去说服别人，呃，使得他留给你留个好的印象。呃，其他的话，什么人际啊，什么的，其实都是我觉得都是其次。你只要你的专业上够硬，呃，我觉得呃，就是能够解决就消除一切的偏见
3: 。我我在这个问题上面，我的我的看法是跟 Kevin 是一样的，就嗯，因为我们也有接触过，呃。说英文的，呃，这个这个客户有有美国人，然后也有韩国人，就是，但是在在同样是提供解决方案的这个方式上，呃，其实没有区别。嗯，我们就就只要是，其实大家的理解反而会，我我会更愿意去跟嗯外国人去打打交道，因为会可以在这个过程里面更加。呃，怎么说？就是他们的一个需求，他们所要的一个东西会特别的直接，呃，能做就做，不能做就,就不能做，呃，也是，虽然也会有一些从从客户推荐过来的这么一些一些情况在吧，嗯，但但其实就接触下来，其实人都是一样的，没有太多的不一样。
1: 对我我也想补充一下，我觉得就是，嗯，其实不要特意的啊、呃、看待自己的身份。其实现在加拿大越来越多元化，然后多文化、多语言，就是多，呃，嗯，大家其实呃价值观也可以也可以多样化。其实我遇到一些客户，他们其实也不太看你到底是什么人种的，就是啊、呃，我觉得大家要以呃。一种就是发展发展性的眼光来看待，就是这个问题。现在其实我觉得现在我们可能处于比较好的时代，就不太像以前，就是嗯、呃，就会给亚亚裔啊，或者是华人一些固定的一些呃 type， 然后就就是固定的一些呃思维成见。嗯、呃，现在其实越来越好了，嗯、呃，也是就是华人呃亚裔圈子的，就是大家的资源，大家的能力也越来越大，所以影响力也越来越大。就希望大家可以就是今后也是更加的团结吧，然后。更更大的发发挥自己的影响力，然后呃，也能慢慢的改善别人就是有的没的对我们的一些一些嗯固定的看法。对，那
0: 个我想再再再追一个问题，就是刚才那个 Kevin 这边提到的，就是说，呃，我觉得华对我也很很认同你说的，就是华人其实有一个相对于这边来讲的优势，就是我们其实可能对于华人。或者对于中文世界这些互联网公司都比较了解，是吧？不管是这个今日头条啊，或者京东或者淘宝之类的。那么，呃，我想问的就是说，大家有没有从这些国内的这些互联网创业的这些大公司的这些呃，他们的发展过程里面，或者他们的自己的一些运营里面，呃，吸取到一些什么样的经验，然后运用在自己的这个我们自己你们自己在这边的这个创业的这个过程中呢？有没有？
4: 不知道我这个问题说清楚了没有
2: ？嗯，我理解你的问题。我个人是没有，就是、说是直接运用上的比较少。呃，反正是那种灵感类的，就是给你一个信心，说这有、呃、还有能这能这么玩。嗯、呃，因为因为市场民众这个用户太不一样了，就直接那一套打法那些方法论很难直接应用到在这,这里。至少我的行业是还没有看到。
4: 嗯，三妹说一下
3: ，嗯，就就其实我觉得创业的这件事情本身它是不分不分人种的，然后也也不分这个这个群体的，只不过是可能在公司运营层面以及文化方面在。公司内部的一个管理有西方的文化，有东就有有中国的这个文化，然后这个在管理上面是能够体现的。那因为我们的团队更多的是这边本地在多伦多这边本地的一些小伙伴，所以我们是能够更加能接受的是这边的一个工作环境。那再加上每个人都有心思需要去把公司和团队发展的更加好，所以这个在。就就也没有说参参与到了很多国内的呃运营或者文化的这个影响，那可能有的话也还是像刚才刚才某某位 speaker 提到的这个中中西合并，然后找到适合自己去去用的，然后用在自己的团队发展上，嗯，比如其中其中有一点就是呃。中国人不是最近过年 嘛， 然后哎喜欢喜欢呃把气氛弄得热闹一点 呐， 然后发个发个小礼物 啊， 哎这些事情我们公司也会去做。那比如说圣诞节的时 候， 哎大家也会这边呃也会比较喜欢去去给团队里面的一些互相送礼物 啊， 搞搞气氛呐这种事 情， 这个事情我们也会去 做， 就就找到自己合适 的， 我觉得这个是最重要的。
4: 然后是啊 ，Jennifer 这边有吗
1: ？嗯，我我觉得从我个人的角度，我觉得，嗯、呃，首先我们是在一个多元化的社会，最好是要跳出就是国内的一些政治氛围什么的那样，的，就是一一些固定的一些思维模式，因为毕竟我们接触的是嗯各种各样的 background 的人，然后大家可能对于啊、呃、中国或者中国政治或者什么也有不同的看法。如果我们想要融入这个啊、呃、大家庭，就是多元化的大家庭，同时自己。要做的功课也是保保持一颗就是比较开放的一个心态吧，然后就是啊、呃、比较批以批判性的一个一种思维去看待看待很多问题，然后也没有必要，呃、就是不能禁锢自己的思维吧，就是这个是主要是针对说跟客户的交流呀，包括什么，你不能说客户，嗯、呃，就是说了就是 C CCP 的什么不好，然后你可能你就嗯嗯对吧，就产生了什么不必要的误会，就是我觉得就是呃。尽可能让自己的一个一个思维，包括一些想法，也是跟国际接轨吧。然后这样有助于跟客户的交流，然后建立一些啊、呃、比较嗯、呃、共同的一些啊、呃、思想的一些一些共识，然后会让就是生意上的交流更更通畅一些
2: 。我对，我稍微补充啊、嗯，你先说啊。嗯呃，我再稍微补充一点点吧。呃，就是这个主意，或者说是国内的这个互联网什么的，我觉得，呃，如果就处在加拿大这一块，呃，这一类这一边的华人呢，我觉得，特别是疫情，其实是一个非常好的机会。为什么我这么说呢？呃、疫情以后，很多人在家办公，这个趋势目前看起来没有没有扭转的趋势，就说应该有一部分，相当一部分公司会永久性的在,在家办公。那么，呃，就我所在的那个，我疫情之前就已经在硅谷的公司，就是当时客户在那儿，然后现在他们其实很多，呃，都是把目光放在加拿大去招人，加拿大、呃，拉美，呃，然后他们之前不愿意把那些订单放在海外的，现在都愿意了。其实加拿大是一个非常，就这边是一个接近美国这个市场是一个很好的一个优势，这是一个。呃，那么第二个呢，呃，我个人的感觉哈。就华裔在美国的华裔，现在第二代、第三代，他们拿到的机会其实非常多。呃，像我的那个这个 YC 的这个公司所在的公司叫 g a s t o 它创始人就是一个亚裔，呃，叫 Eddie k i n g 您看名字应该像是一个韩国裔的那个美美美籍华裔那个韩裔。然后呢，呃，之前好几家公司找过我的。呃，也是 Y C 拿到 Y C 第第笔融资的，都是华有华裔血统、华裔身份的亚裔啊之类的，看就是就亚、是、洲人呵呵跟我们类似。其实这个没有分，就是刚刚 Jennifer 所说的，其实很 diverse。然后呢，我感觉是亚裔越来越多了，创业成功的案例，特别在美国。然后他们在扩张的时候，呃，如果你有这个机会去把目光再放远一点点，加入这这种类的团队，其实非常好的。这是一个非常多的机会，在现，特别是现在，做产品的也好，做写代码的也好，呃，加拿大其实离美国那么近，它最大市场就在那儿，然后，嗯、呃，其实就相当多的机会，不要把目光只放在这加拿大或者是中国什么的，呃，都都看看远一点点，呵呵这是我的目前一两年内，呃。疫情开始以后，这这才开始的，就很多机会。原来我必须要 relocation 美国的，现在不用了。我在加拿大，同样的、同的、同样的同场竞技，呃，其实，对吧、啊？机会多了很多
1: 。我补充一点，就是，嗯，对你刚,刚说的，呃，美国二代的话，那 d o r a 就是就是中国创始人，那 Zoom 也是 ，Zoom 可能是一代。那对我觉得，我突然想到一个互联网对，对、呃、啊，我们的有就是。呃，积极的影响，比如说 TikTok 现在就是很火嘛，然后那它背后的算法已经是被全世界都都认可了的话、呃，然后同样就是我觉得对华人来说是一个非常好的一个一个积极的一个榜样嘛，然后啊、呃，如果没有这样一个 role model， 那那可能我们如果对我自己的行业，比如说我们出去做。啊、嗯，做算法或者做嗯嗯，就是推荐算法，那可能别人还会会质疑。但是因为我们有这样国内的一个很优秀的一些企业啊、嗯，然后已经做的非常的成功，嗯，在世界都很成功的话，其实嗯，那就代表其实我们作为华人也是可以做到啊、呃、很好的。就是我觉得这是我能看到他对我们来说的一个积极的影响。其实嗯，对我们应该更多的看到他积极的一面吧。嗯，也希望看到更多的。嗯，华人呢，包括在国内的或者是其他地方的华裔，取得更多更多的成功，就对大家都是非常有好处的
0: 。哎，跟那个 Simon 不是还要补充吗
3: ？对我，我我也开麦讲一下，就是 Benny 在在群里面这个这个对话框里面提到了这几个。嗯，有都是一些比较优秀的，已经是比较成型的一些产品，然后在市场上面有一定影响力的这些产品，然后他们的创始人也都是都是华人嘛，呃，华裔嘛，嗯，那、哎、当这些产品在做国际化的部署的时候，在做国际化的市场化的时候，嗯，其实也会有一些针对本地市场做的一些一些特例了。然后我刚才是想说。嗯，在产品或者是在团队内部的一个交流上，嗯，因为我们用过呃不同的产品，我们用过 Slack， 我们用过 Microsoft Teams， 然后也用过字节的飞书，然后体验整体体验下来的话，呃，飞书给我的一个感觉是很简单、很清晰，然后也很方便，嗯，这个也是我们团队内部一些呃一些小伙伴的反馈吧，所以说。嗯，飞书他们在做海外市场的时候，也推出了一个针对海外版的一个一个飞书。那其实就有这些产品的加持下，嗯，会对华人的一个创业有更大的一个说服力。但最终回归到你做的这件事情成不成，我觉得还是基于你的团队是谁，你做的是什么样的事情，为什么是你们团队在做，嗯。而且加上最后最后一个点，就是你做的这个时间点啊、呃，对不对
0: ？嗯。OK， 那接下来就来到我这个今天的最后一个问题啊，就是如果你现在可以对自己当时选择创业的自己提两三个建议的话，你会说什么？嗯，先从呃 Jennifer 开始。嗯
1: ，好的，我我觉得对我来说，嗯、呃。我就想，呃，两两件事吧。第一就是尽可能更详细的做规划。嗯、呃，可能我在辞职之前，别人也会跟我说啊，你要有个 business plan， 你要有做做规划。但是我可能没有那么细。嗯、呃，但是现在我会想过来啊。呃辞职创业的每一天，其实都是在不停的在做规划，不停的设置目标。然后，嗯、呃，其实我以前不做，我现在还是要做。就这个东西，呃、所以我我希望就是给自己的，呃，一个一个教训吧。也希望可以分享给其他就是想要踏入这个步的人，然后能够，呃，尽可能细的，呃，详尽的去规划，嗯、呃，再具体都不为过。你可以精确到年，精确到月，精精确到天。因为当你辞职迈出这一步的话，你的每一天都需要。count， 因为这都是有成本的，所以啊， um, 有一个越规划越越详细的规划，其实对自己的啊呃的创业的时间利用率啊、呃、效率的增加，就是效益的增加，都是非常好的。另外一个就是啊、呃，我觉得可以分享的就是呃，可以在嗯、呃，就是在你想要去创业的一个领域。找准一个非常小的一个方向，就 start small， 就是嗯，从一个非常小的一个方向，然后建立一个更深更长的护城河。就是如果我倒退三年，我可能会嗯，就是在这个方向花更多的时间去想，因为可能我现在还还是嗯，平时我可能还是会花百分之二三十，然后等到一个公司。你即使有收入，他可能也会花一定的 R&D 的啊、呃、时间和和 resources 在建立自己的护城河上。所以，如果在创业之前，你可以有一个非常好的一个 idea， 然后啊、呃，它可以是一个非常小的一个一个一个,一个呃小的领域，然后嗯，竞争不是那么激烈，然后然后尽可能。更长、更深的建立你的护城河，就打一个比方，就是像 Google， 它其实就是一个 search engine， 但是它不把自己 advertise 成一个 search engine， 因为它在这个就是搜索领域，它是它是垄断的。他为了防垄断，所以他就说他自己是一个就是广告商啊。那么在广告商，其实他呃有很多的不同的 advertisement， 就是公司在那，他其实嗯、呃、占的市场份额不止呃不到 10%。但在 search engine 这个这一块他的就 market share 可能占了 60% 以上。他其实是呃悄悄的在打造一个他非常非常就是呃很深很长的护城河。然后经过了十多年的这样一个数据的积累，现在已经很难就是有其他的一个。年轻的公司就是很容易能来超越它，这样一一步一步的奠定了它行业，嗯，领先领先者的这样一个一个地位吧。嗯，我觉得这是一个很好，就是我也是用来激励自己吧。我觉得这是一个很好的一个，嗯，一个一个案例，就是大家都可以就嗯去去学习，有很多的值得可以学习，嗯、和借鉴的地方。嗯，对，这是呃，我觉得可以嗯、呃、跟大家分享，也希望对大家有帮助的两点吧。
4: 哦，那个
0: ，就 b e 说，就是刚才我开头也提过嘛，就是大家可以提一下自己接下来，呃，需要哪些资源，或者是需要什么样的帮助的，也可以说一下。我觉得就是大家连这两点一起都说了，好吧？那个 Jennifer 要不要再补充一下？就是因为你看看你这边需要什么样资源或什么样的帮助，说不定我们今天这里面参与者就能给你，呃，提到一些提供一些这些方面的一些协助什么的。对，嗯。
1: 好，谢谢 Brian，、oh, 就是、okay. 对我这边啊、呃，大家可以登录我我我公司的网站，然后啊，我、呃、我可以把它 tap 到这个 chat chat box 这儿，然后如果大家有这方面的需求，可以就是啊、呃、随时随地的，就是联系我吧。然后我其实也挺想感谢这个 platform， 就呃、uh, Brian 呀、啊、Danny 这边，就是啊、呃，其实我有时候会在群里面招呃就找人，或者是发一些小广告，然后其实我从群里。已经就是嗯呃、um, uh, ，connect 了很多的，就是啊、uh, 人才，包括啊、uh, 一些客户的资源。就是之前我有一个数据中心的一个客户，然后他就我们,我们其实是在呃、uh, 想着把它就 transform 到一个就是做做一些 crypto mining 啊，然后就啊呃。Um, uh, 就是在对他的一个定位上 面， 在做一些优化嘛。然 后， 呃， 其实我在群里面就有有抛过一些这方面的信 息， 然后就找到了一些啊有这方面需求的一些小伙伴。然 后， 因为国内他现在对 crypto 这个 mining 的打击非常 严， 然后他们都需要找到一个合合理的去处。然后这样就刚好是需求跟啊供应的这样一个对接。然 后， 其实我非常的嗯感谢这个平台 吧， 感谢 Brian、Mani 他们一直就是嗯对对我们已经提供了很多的帮 助， 所以。嗯、um, ，非常感谢。然后，嗯，对大家如果有这方面的需求，嗯，可以找到我。如果我今后有更多的，比如说人才上的一些啊、呃，一些呃招聘或者什么，我也会积极发到群里面。然后，希望跟大家有合作的机会
0: 。好，接下来 k e 嗯，哦，好。
2: 呃，原来的问题是给是你可以对自己的创业那个忠告是吧、啊？建议，嗯，还是那个吧，呃 ，be patient， 有耐心，因为那个创业是一个前面是一段相当长的蛰伏期，那个来日方长，不急在一时啊。希望能够给自对当时的自己说。那么，二零二二年什么目标计划需要什么资源的话？呃，就欢迎小伙伴们找我讨论，就就交流讨论啊、呃、创业的事情。像在做数据分析解决方案这一块，如果你想呃想相关方面的人才、产品啊之类的，可以感兴趣的我们可以一起聊。然后或者你有资金想涉足这方面 AI 啊，或者呃数据科学，然后数据工程项目之类的，咱们也可以找。对，就这么多。
3: 好，呃，那我先回答第一个问题。要是能跟三年前的自己说一个什么样的事情，呃，早早日加入元宇宙的这个行列吧。那个时候，这个对公司的发展啊，就肯定会对对现在的这个发展肯定就会捷足先登了嘛。嗯，但是抛开这句玩笑话来说，我觉得我们我很欣慰能够有一些小伙伴跟着我们一起在成长。然后有时候跟小伙伴们聊天的时 候， 他们也在说自己觉得在做这些项目的过程里 面， 嗯， 锻炼了自己的技 能， 锻炼了自己的能 力， 接触到了更多有意思的项目。所以这件事 情， 我觉得 是， 嗯， 我们会一直去做吧。然后抱着这种学习的心 态， 往往前走。嗯， 更多的建议可能就 是， 嗯， 对过去的一些事情还是比较乐观的看待。然后有过有过呃这种失败也好，我觉得失败也是一些成长的成长的必必备的东西嘛。越早能跌倒，越早能够扶正自己的这个方向。其实我们在一开始的时候做了很多的尝试，嗯，接触了很多个各,各方面的呃客户吧，客户的需求也好，嗯，但是因为有了一些嗯小伙伴的加入之后，我们聊的越来越多了。而我自己的这个这个思想也会越来越的开放。那在这个过程里面，其实是不断的在做减法，然后不断的精准到我们现在能去做跨境的这一条链上的供应链的这么一个事情。嗯，我说一说供应链的这件事情吧。就是去年到现在，可能大家都能够听说到了，有很多美国上面供应链的问题，导致了这个导致了美国的这个商品。或者商品的这个市场，嗯，不能很难的去把商品送到客户的这个手里面。那这个时候，大家可以看到了供应链的一个比较重要的一个地方。而我们团队对于这个供应链的事情的看待，就是它是一个，嗯，贸易流通的一个基石。然后，呃，贸易的这个流通还是取决于，呃、国家的这个大的方针政策。说的更加大一点。就是我觉得国家就是对于中国的这个国家来说，他们是需要做出口的。然后在这个出口的路上，如果我们能在这个呃北美的市场上面能做出一点的贡献，也就是也就是嗯也就满足了。所以如果说，未来或者说我们今年的一个目标，我们今年的一个目标是把我们已经做到一半的一个产品更加的产品化以及更加的市场化。所以接下来我们会去做一些 digital marketing， 一些产品的品牌策略，嗯，以及产品不断的需要去开发。所以说如果有产品的小伙伴，然后有工程师也都欢迎，就我们多一点交流吧。然后我觉得在这个路程里面就。大家的智慧要要更加会更加的呃宝贵一些、哦。谢谢，也谢谢 b r a n d 和 Benny 的这些好问题，嗯，然后我也我也就觉得这个这个平台这个圈子，嗯，会越做越大，然后越做越越强。你、嗯、看着 Benny 这这四年走过来的一路。
0: 我觉得大家还是对自己有信心啊，因为这个我刚才查了一下，就是我不知道呃大家了不了解那有一个有一个就是啊、呃、在线协作的平台叫 Notion， 可能大家都知道啊，这个 Notion 去年十月份拿了，我刚才看到是二点几个亿美金的这个投资啊，估值是到了十个 B 领啊，它的其中的 founder 之一赵一就是一个华人。然后他是八七年出生的，然后也是在小时候跟那个父母一起来的加拿大，在这边上的小学、中学和大学。<笑>然后，对，所以我觉得大家还是应该看到更多的这些希望，是吧？包括我希望在座的三位也能够有一天达到这个估值，那我们就对就好开心了就，就、嗯、啊。<笑>然后，嗯，我看就是我们现在这些呃各位 audience 有没有什么问题？现在就两个小时，两个小时了。如果大家没问题，我们就赶紧结束，因为三个 speaker 然后说了这么久，也也都很辛苦。对，有问题吗？有问题我们可以提提一个问题，好不好？嗯，没有问题，没问题。大家，我们就嗯，看目前是没有什么问题。嗯，那那我们就这样吧。然后。啊，因为我之前也在那个 chat 里面发了我的这个，就是我的微信，如果想加这个呃多伦多创业这个微信群的话，也可以加我个人的微信，然后把你拉进去啊。因为现在群里面四万多人了，这个对，嗯，感兴趣的话可以赶紧来来来，嗯、呃，来加我，好吧？嗯，真的也是在特别感谢三位嘉宾啊，我觉得也是特别好。然后真的是你们有什么样的需求，或者需要招人或者怎么样，也都可以在群里面再去。嗯，再去发消息啊，大家也都在这个群里，好不好？嗯，然后我们就及时 update 啊，有什么好消息要及时跟大家的去做分享。对，这个我觉得也特别重要，因为真的需要所谓抱团取暖
1: 嘛、啊
3: ，对不对？嗯，好，好再次再次感谢 Brian， 没有没有没有，感谢大家，学到了很
1: 多，谢谢
3: 。啊，再次,、嗯嗯、再,次再次祝大家过年好，
0: 这个过年好，周末愉快，过年好
3: 。<笑> OK， 好
0: ，拜拜拜拜,拜拜，嗯。谢谢谢谢，拜
4: 拜。